0: made wings for it, apparently. And
1: a tail. <laughs> him to have be been so credulous.
0: He's a child.
1: He thought they'd happened upon some wild unnamed dragon alluded to the dragon pit.
0: Your grandsons are a menace.
1: They are more children than he is.
0: They're savages. And it's not surprising.
2: Are you sure it wasn't our egg on put them up to it?
3: It's
0: a wonder to me their eggs ever herched. Why is that? You know why. No, I'm afraid I don't. Don't! <sighs> Viserys. We shall continue this afternoon, odd. I have raised this matter before, and you have forbade me to speak of it, so I held my tongue. To have one child like that is a mistake. F three is an insult. To the throne, to you, to House Valarian and the match you battled so hard to make for her, not to mention decency itself.
2: I had a black mare once, black like a raven. One day, she escaped her
0: pasture and the neighboring stallion signed a foal on her. The stallion was as silver as the moon on a winter's night and the foal, when it was born, Chestnut. Just the most unremarkable brown horse you ever saw.
2: Nature is a thing of mysterious works.
0: How do you know? the silver stallion, how do you know it was him? Did you witness the act itself? Consequences of an allegation like the one you toyed
2: would be dire.
0: Do not speak of this again. de Gelo e Fogo. Eu sou a Ana Carolina Alves do site Gelo e com, e hoje apresentamos para vocês mais uma cobertura semanal dos episódios da série House of the Dragon da HBO.
2: Olá, gente! Aqui é o Felipe Bini. Tudo bem com
3: vocês?
1: Oi, oi, gente. Aqui é a Rayane Molinari, tudo bem?
3: E aí, meus terrores rosados? Aqui é o Rafa Bacalá, tudo belezinha?
0: Uh, gente, o Arthur não tá com a gente hoje porque ele não aguentou a chegada da segunda-feira e desmaiou ao vivo. <risos> Mas semana que vem ele está de volta com a gente, tá? The Princess and the Queen, episódio escrito por Sarah Hess. Roteirista bastante conhecida pelo trabalho em Orange the New Black da Netflix, e dirigido por Miguel Sapochnik. Esse é o sexto episódio dessa primeira temporada da série Que basicamente, eu diria, foi a segunda estreia dessa temporada Muitas apresentações, muitas coisas novas, tudo mudou E até o fim desse episódio a gente vai ver que tudo mudou de novo Então a gente vai analisar as cenas, os conflitos, a história, a adaptação Então pegue o seu ovo de dragão que tá embaixo dessa cama E venha com a gente saber o que está acontecendo em Porto Real conversa de hoje eu passei a tarde de hoje relendo o Herdeiros do Dragão que é um dos capítulos do Fogo e Sangue o capítulo que é como se fosse um prólogo para Dança dos Dragões né é que é o capítulo inclusive que essa temporada está adaptando essa temporada de House of the Dragon está adaptando e entre muitas coisas que que eu percebi relendo esse capítulo quero muito saber a opinião de vocês é que além dos produtores e dos roteiristas terem mudado é, de lugar na história, né, na timeline, na linha do tempo, os acontecimentos, do jeito que eles é, se dão ali no livro do Martin, muitas coisas ficaram de fora e muitas coisas foram é, modificadas. E eu sinto isso principalmente com esse salto de tempo que rolou de 10 anos, né, entre o episódio passado e esse episódio... Tem aquele ano em que muitos personagens morrem. Alguns são vivos na Serenda, então não vou explanar muito aqui. E aí tem aquela monte de filha, filharada da, da Rhaenyra que nasce. E aí mistura a gente morrendo com gente casando e etc. E aí tem na figura da rainira uma descrição que o Martin faz ali nesse capítulo. Que é... E aí depois de ter tantos filhos, a princesa teve seu corpo modificado. Mas ela ficou gorda. Enquanto a Alicent, não e a Alicent, mesmo depois de ter vários filhos ela continua esbelta e aí é descrito que os vestidos ainda ficavam lindos nela e aí é dito que aquela beleza que era descrita da, da Rhaenyra não existia mais e isso fez com que a Rhaenyra se ressentisse ainda mais da Alicent, nessa altura da história que a gente está vendo agora na série e assim gente, é claro que aqui a gente está vendo o ponto de vista dos escribas que compõem o livro é por isso que e aqui, quando a gente chega nesse salto de tempo, na série da te de TV, é muito interessante como isso foi feito, né? Essa inveja do corpo, essa comparação não tem aqui. Porque é isso, o livro tem a história, os pontos de vista das... Várias pessoas que colaboraram com o relato histórico e a nossa interpretação, nossa relação com esses pontos de vista. E também, além dessa dessa diferença que a gente tem da percepção da Renira e da relação dela com a Alicent, teve uma mudança brusca ali entre idades e o ano que as coisas acontecem e a sequência da, da ação. E eu queria convidar todo mundo que escuta a gente, toda semana, mesmo que o episódio saia lá para quinta, sexta-feira, se ah, não leu o Fox Sangue ainda, para reler pelo menos esse capítulo, que é O Herdeiro do Dragão, são poucas páginas e a gente já está aí no sexto episódio da série, é, é bem legal, pelo menos né, já teve esses episódios, reler agora no livro e poder comparar entender a história que serviu de fonte, está servindo de fonte para essa série é isso, gente. Leia o livro e se ler também, é claro, Visite de Fogo. O Bini fez um monte de artigo de postagem especial analisando o livro, destrinchando o livro, é, explicando a estrutura do livro, a história de como ele foi, foi produzido. Então, depois de ler, acesse o site, deixe seu comentário lá. A gente vai adorar ler o que você achou. Então, tá, vamos pro episódio, então. Gente... É, aqui na pauta, como vocês podem ver, eu comecei. Veram os novos detalhes que eles colocaram ali em dois milissegundos? Eu
1: vou falar a verdade, porque eu pulei a abertura.
0: Ah, é, eu também. Mas
1: foi porque eu tinha. Eu, eu apaguei da minha cabeça, sabe? Que ia ter esse salto de 10 anos. Porque eu sabia que ia ter, mas eu nem me liguei que isso ia alterar. Talvez a, a abertura, então eu nem... Aí foi na hora que começou a pular ah, é, a abertura, eu vou, eu vou... sim. A
0: gente não gostou da, da abertura até hoje, ok. Pra quem não viu, eles adicionam ali as ramificações de quem teve filho, né? O, o, o Daemon, a rainira e a Alicent. E os, as filhas do Damon ganham os ovinhos de dragão. Eles passam, também passa rapidamente o que parece ser a, pros filhos da Rhaenyra, né? A, o símbolo do, do Harwin Strong. É, e aí é aquela coisa, né, Gil? <risos> Alguém no Reddit parou e aumentou e ficou tudo borrado e falou que é isso, então a gente acredita. A gente pode falar, então, um pouco sobre como se deu esse salto no tempo. Que foi um salto no tempo gigante. 10 anos na vida de alguém é muita coisa. É, há dez anos a gente estava falando da segunda temporada de Game of Thrones. Eu estava na faculdade ainda, que vocês estavam fazendo dez anos atrás, sei lá.
2: Na faculdade. Quando é que é o Game of Thrones estreou? 2011, né? Uhum. Ah, então eu estava em algum fórum. Brigando com alguém, provavelmente.
0: <risos> Não, então. é Realmente é muito tempo. Enfim, e aí... Vários membros do elenco principal foram substituídos por versões adultas. A gente tem oito filhos diferentes é, do, dos personagens principais. Três da rainha, três da princesa e dois do príncipe. É muita criança nova e que... Alerta de spoiler, mudarão de novo seus atores até o fim da temporada. É, é isso, assim, né? Muita gente tá conseguindo lidar com isso, muita gente não tá conseguindo lidar. É muito é muito é, difícil mesmo, né? A Lena é uma personagem que sofreu muito com isso, é uma personagem que teve três recasts. Apareceu pouquíssimo e a gente teve pouquíssimo tempo para se apegar a ela, para conhecer ela melhor.
1: Cada episódio foi uma diferente, Tá. Bom que os atores estão tendo a oportunidade de se mostrar, pelo menos, mas eu acho que nem tem. Tá sendo tão rápido pra eles. Até porque a gente sabe que tem cenas que eles cortam, né? Então, aí depois eles soltam aquelas fotos lá, e aí o pessoal fica tipo, ah, por que que eles não mostraram? E a gente não sabe
0: também por quê. Uh, então, a gente tem Emma Darcy interpretando rainira Rhaenyra agora tem 28 anos. Ela abre o episódio com aquela cena de parto muito impactante. A gente ouve os sons do parto, né? Enfim... A gente tem a Olivia Cook agora inter interpretando a Alice Hightower, que também tem 28 anos. O Joe Macmillan interpretando o Leynor. Uh, essa atriz nova que é a Nana Blondell interpretando a Lena. O filho do David Tennant interpretando o Egon Targaryen.
2: Gostei de absolutamente todos. Eu, <risos> Parece... eu também no, gostei. Eu senti como se eles já estivessem aí interpretando os personagens há tempão, sabe? Não teve nenhum tipo de estranheza. Emma Darcy abre o episódio arrebentando aquela cena e eu, eu acho que a Olivia Cook naquela cena final com o, com o Laris, nossa, tá espetacular também.
0: Eu sinto, é, particularmente quero saber a opinião de vocês que a atriz que interpreta a Lena ela mudou a personagem mesmo, né? Que a Lena, eu acho que ela era muito ela era uma pessoa mais energética vamos dizer assim e essa Lena uhum. é bem séria, com compenetrada, né? Senti um né?
3: pouco isso também. Parece que ela sofreu muito, não. É... Uma coisa que não assim, não assim deu pra, no episódio não refletiu isso, mas na interpretação da atriz parece que ela... Não sei. Eu vou falar
1: que não tá feliz é, é, faz sentido pro que eles construíram pra personagem ali naquele momento, né? Porque ela tá de saco cheio, ela quer ir pra casa e o Damon só quer ficar enfornado naquela biblioteca lá de Pentos lendo livro do passado. Mas eu também senti um pouco dela se impor mais, porque a personagem que a gente viu no episódio passado, por exemplo, a Lena Jovem... Ela foi lá, falou com ele, flertou e tava super mais segura, sabe? E ali não, ela tava um pouco mais dependente dele. Então, não uhum. sei, né?
2: É, o que eu ia falar era mais ou menos nessa linha. Porque tem uma uh, fala dela que ela fala assim, ah, eu já meio que fiz as pazes com isso. Mas uh, o, o que eu não, não entendi muito bem, exatamente por quê, sabe? Ela fala é. assim,
0: eu já fiz as pazes com isso, mas você, você não é o homem que eu conheci. E eu, que é isso, gente? Quem escreveu isso aqui?
3: <risos> é, porque ela disse que não fez as pazes, mas não parece não que ela fez as pazes. É isso que eu quis dizer com
0: Sim, é. então, eu
2: fiquei meio com interrogações na cabeça nessa hora
1: aí. Não, então, eu, eu entendi ela falando assim, ah, eu fiz as pazes com isso no sentido de que não era essa vida que, que a gente queria e tudo mais, e a gente tá aqui. Só que, realmente, não, não parece mas, que ela fez. Ela, ela não quer que... E aquilo. ela dizia
2: que queria voltar e que a filha que fosse... É, é, criada é, na, com a família e na tal. família Pô, eu não entendi, eu não entendi com o que exatamente que ela fez as pazes não, ela fez, esse...
1: é, o, o que ela fez as pazes foi com a ideia de que não é com ela que o Damon queria casar isso ficou ah, meio sim. óbvio assim, no diálogo porque eles estão falando da, da Rainira antes né, do, do, do esse negócio dos filhos do mais então assim, foi em relação a isso que ela já fez as pazes Ela, ah, sou o prêmio de consolação, beleza, Eu não ligo pra isso não é isso que me incomoda, o que me incomoda é que eu quero ir pra casa e você quer que a gente fique aqui foi basicamente isso que ela falou
0: já no primeiro episódio, com a cena do torneio, já... uma atriz muito fofinha, né? A gente até enalteceu bastante ela. Tinha relação com o dragão. Tinha um monte de coisa que a gente esperava, e aí talvez entre nossa expectativa, né? Não é como se ela fosse uma personagem com muita coisa acontecendo nos livros, mas tem muita coisa que aconteceu nos livros que ficou de fora. Então fica essa, essa sensação, né, de que podia ter sido mais.
2: E ao mesmo tempo, o próprio final que eles dão pra ela, pra ser um final que é pra gente sentir coisas, ele fica prejudicado porque faltou. Cenas com ela, talvez, né?
1: Até em relação a ela e o dragão mesmo.
2: Exato. Que dessem mais um vínculo ali e tal. Porque a primeira vez que mostra que ela monta a Veiga é nesse episódio, né? Uhum.
1: Ela menciona a Veiga quando é criancinha. E aí, no, naquele episódio... A gente até comentou semana passada, né? Que esse... Não teve, ela não voou junto com, pro casamento junto com a mãe e com o irmão. Ela foi, provavelmente, de barco, sei lá. E só nesse que ela apareceu voando, mas assim, também foi só aquela cena
0: e depois o final. Tem uma outra cena que a Raena reclama, mãe, o pai me ignora. dela. ela fala, ai, ah, filho, ele só tá fazendo o melhor que ele pode, assim. E aí, é aquela coisa que a gente falou muito nos episódios passados, né? Que são esses tons de cinza do Damon.
1: Apesar de que o pessoal ficou bem chateado, assim... A maioria das pessoas né ficou bem chateado com essa decisão deles... Nesse sentido de fazer o Daemon... Meio que ignorar a, a esposa e, e uma das filhas... Porque ela aparentemente não, não tinha eclodido o ovo ainda... que fica meio zoado até, né? Porque não, realmente não faz muito sentido... Já que se o ovo não eclodir, ela pode só simplesmente ir lá e... Pra eu tentar domar um outro dragão... Que foi o que aconteceu com a Alaina, por exemplo... Igual ela conta pra filha... Então, assim... É, ficou uma coisa meio... É, é, são essas coisas que fazem eu, eu não senti pelo Damon o, o apreço que eu sinto por ele quando eu li, né, o conto. Porque eu não sei, tá faltando alguma coisa ali no, nele pra, pra direcionar.
0: A gente até pode citar coisas que faltaram, né, gente? Primeiro... Toda a questão do noivado da Lena com aquele príncipe Bravose, que tem todo um acontecimento, porque o noivado tem andamento, aí o Corlys meio que desiste, e aí o Corlys fica enrolando os caras anos, aí chega o Damon, resolve que ele quer ficar com ela, e aí o ele humilha o cara, né? E aí o cara, ah, é, então duela comigo. E aí o Damon acaba com a vida do cara, assim, aí se casa com ela. Então tem esse Damon tem um tempestivo, né? Tem essa coisa da conquista, de como eles ficaram juntos, que é falado e é realmente interessante, o fato de que o tempo que eles passaram nas cidades livres foi bem menor, comparado a, a na série, que 10 anos, né
1: uhum. e, e inclusive essa parte dele, do noivado né, da Lena com esse cara é uma coisa que eles meio que transferiram para a relação dele com a Rainilda, né, porque ele foi lá no vale e matou a, a ria e aí voltou mas aí ela já tava noiva, beleza, casou não, não aconteceu, mas, quando a gente lê o conto, é bem diferente, assim, ele, depois que a Rainira casa, ele continua casado com a Arya um ano ainda, praticamente, e aí só quando ela morre que provavelmente a gente não sabe se tem, teve dedo dele ou não, porque ele tinha um álibi e ficou aquela coisa que a gente comentou no episódio passado, mas nesse caso, quando ele quis casar com a, com a Lena, ele realmente foi lá e deu cabo do noivo dela para poder arrumar um caminho e conseguir fazer, né, eu, a corte a é ela, vamos
3: dizer assim. É, acho que tudo volta pra essa história do, da, do romance entre Rhaenyra e Daemon, né? Porque nos livros eles, te, eles têm uma relação. A Lena e o Daemon têm uma relação com o Leinor e a Rhaenyra, né? Eles até arranjam um casamento entre os filhos, né? As filhas do Damon e os filhos da Rainira. E aí, então eles têm uma relação, eles, eles visitam um ao ou outro, assim. isso não aconteceu na série. Bem pra parecendo que, tipo, o Damon, ele só tá realmente com. A lenda foi realmente só um prêmio de consolação pra eles. E aí ele ficou longe esse tempo todo pra não ter que ver a rainha lá com os filhinhos dela.
1: <risos> Inclusive, essa foi uma coisa que. Do, do casamento dos filhos dele que eu descobri esses dias no Twitter, que eu fiquei chocadíssima. Que o, que o Jace e a, Be a Bela, né? Eles têm, assim, um fandom enorme de, de alguém, de gente que queria que eles fossem um super casal, sabe? Aquela coisa de chip mesmo. Eu fiquei assim, gente, mas eles nem têm. Eu fiquei, como assim as crianças nem se conhecem, gente? Não, tudo bem, se conhecem, mas eles não ligam muito pro outro, sabe? Então, eles estavam noivos porque os pais deles queriam. Mas tem realmente todo uma história, assim, aí eu fiquei vendo esses dias no Twitter uns posts, assim, falei, nossa.
0: E já que a gente tá mergulhando aqui na adaptação da Lena, vale lembrar que o delírio que as pessoas têm no Twitter, da, por uma cena que teve da Renira com a Lena na série, é, nos livros como vocês citaram, realmente elas têm essa relação de uma visitar a outra, né, porque a, a Renira em Pedra do Dragão e a Lena em, em Maré Alta. E uma visita a outra ao ponto da Renira estar presente na cena do parto da Lena, né? E quando a Lena morre, ela vela o corpo, ajuda, é, acompanha o Daemon velando o corpo da, da Lena e tudo mais, então...
1: E ainda largar o esqueletinho lá já, né, gente? Foi uma coisa...
0: É, eu não vou
3: mentir que eu odiei essa cena aí. Que essa cor... cena foi que mais me deixou... Tudo é,
1: então tá, foi meio Luke, gratuito, né? foi meio não, foi totalmente gratuito, assim, não tinha, né, tipo, ah, eles quiseram fazer uma cena tão linda, e é, linda na perspectiva deles, né? e aí no final eles só largaram <risos> né? os ossinhos assim, queimados lá, assim, tipo.
3: É, eu não, não sei o que é que se passa na cabeça, sei lá, eles querem que os, é aquela coisa meio de, tipo, querer que os Targaryen realmente pareçam coisas... Uh, Místicas, assim, né? que não são humanos Que querem morrer queimados por dragões Gosto bem mais da morte da Lena Nos, nos livros, assim, né? que é citado Que ela tenta ter o um último Voo com a Veiga né? e não consegue tal.
1: É porque o que ela gostava, uma coisa da Lena Que que tem, assim, no conto Embora ela seja uma personagem bem menor Realmente, assim, a gente não tem muito dela Mas uma coisa que fica estabelecida É que ela é muito do, como o pai Nesse sentido de ser aventureira Só que ela gostava muito de voar Essas coisas todas então, assim, é por a, isso que fica primeira tão. A descrição bonito.
2: dela é isso, né? Que ela gostava Sim. mais de voar do que de
1: é, qualquer outra então, coisa. Então, assim, é, a, a gente consegue entender essa ligação maior dela com o dragão até em relação a, a essa liberdade que ela tinha, o voo. Porque ela tem esse espírito aventureiro que é uma coisa que ela compartilhava com o pai, né? E aqui na, na série a gente meio que não, não teve isso. A gente, é igual a gente comentou um pouquinho atrás, a gente não viu muito ela com, com o dragão, nem nada. Então, assim, faltou criar esse vínculo realmente para causar um impacto maior do que eles queriam nessa cena final dela. E tem curtindo. toda uma
2: música gloriosa lá e tal, mas, assim, a falta de tempo para o personagem mesmo, acho que a única coisa que, que acaba servindo é para a cena, de fato, não ficar igual à cena da, da Emma da morte da Emma, né? Eu entendi que, que ela... Eu acho que a intenção foi botar ela sozinha, sem né, ter apoio de ninguém, pra mostrar que era uma decisão dela, e que ela... Eu vou morrer do jeito que eu quero. Enfim, eu vou embora. Ninguém vai decidir como que eu vou morrer e tal. E isso foi a intenção que me, me pareceu que foi... É, assim, eu não acho que ela é ruim por si só, né? A uhum. intenção de evitar essa, essas mortes no
3: parto recorrentes, né? que tem dos no, próprios livros do Martin isso Pô, é... eles podiam ter usado essa última cena pra estabelecer o vínculo da Lena com Veiga, se ela fizesse alguma outra coisa que não fosse pedir pra a Veiga queimar ela porque ela recusa
0: a, ela recusa, a é. ordem, né, umas uhum. três é. vezes
1: esse negócio da isso. Veiga eu achei muito engraçado que o pessoal fica meio que revoltado com o dragão, né porque vai trocar de lado, eu tava vendo muita gente reclamando sobre isso Mas aí depois eu quase comentei isso, mas depois não comentei não porque senão ia vir um maluco em cima de mim de novo mas, <risos> mas eu fiquei assim, gente Veiga era o dragão da Vizênia. E o que, que a Vizênia fez? Literalmente apoiou o filho dela Aí contra hum. o, o sobrinho Que era o herdeiro hum. lá E tava nem aí, eles estavam matando a, a família inteira e tudo Ela super apoiou o filho dela no golpe Então por que, que o pessoal tá chocado com o dragão dela Passar pro lado dos verdes Mas aí eu não comentei isso não, porque senão o pessoal ia ficar meio
3: Essa cena aí deveria ser a Lena voando Com Veiga mesmo e depois E nunca mais a gente Sei vê lá. ela de, nunca mais vê ela. A Veiga aparece depois sozinha, sei lá, e o, todo mundo sabe que ela morreu. Mas, putz, é, é mas queimar,
2: daí, Aí atrapalha aí o funeral. Que já tá atrapalhado também, porque com o esqueletinho foda,
3: né? É, o esqueletinho queimado também.
2: Depois é,
1: mas não um um, um tem, né? Eles só vão é, no trailer do episódio, do próximo episódio, é só O, o caixão, que não é, não é um caixão, é, é um. É, é tipo um tipo um sarcófago, né? Tem até é. uma peruca loira assim, um negócio assim. Uma peruca loira. <risos> Nossa, ela...
3: Ela deu totalmente um, um crystal Cole ali, porque ela saiu, o crystal Cole saiu do casamento sem ninguém ver e ela saiu do, do, da, da, sem do, ninguém.
0: Saiu do
1: quarto lá também. <risos> sem ninguém ninguém impediu, ninguém.
0: Na cena que vocês descreveram, é, um detalhe que eu achei interessante é que eles colocam esse médico que ele fala, eu cheguei no limite da minha arte, né? Que é um, é, é, um homem e na cena da Renira são só doulas, né? É, e na cena da Emma tinha um homem também, que é o mestre. Não sei se tem uma mensagem aí subliminar ou talvez nada a ver. Mas fica aí a curiosidade. E é, na cena que o cara é, conversa com o Damon, ele pergunta pro Demônio: Então, tem a opção de cortar, bora. E aí o Demônio não responde, né? Ele não responde o que deve ser feito. Mas aí, assim, na cena da Emma, é, da morte da Emma, o Mestre pergunta mês pergunta, ah, e aí, bora? E aí o Viserys pergunta, tem como salvar o bebê? E aqui, quando o cara pergunta pro Damon, ele pergunta, tem como salvar ela? Então o daemon tá preocupado com ela, enquanto o Viserys está preocupado com o bebê, né? E isso é para mostrar... Completa é, diferença que eles têm de visão de mundo aqui, mas seja como for, o, o Daemon não decide por ela, né? Quanto isso, a mulher correndo atrás sem ninguém ver, né? Ela fugindo sem ninguém ver. Uh, e aí, tem, também, voltando a falar de Folk e Sangue, tem aquelas descrições das cenas em que ela e o Daemon passeiam por várias cidades. Aí, onde eles chegam, todo mundo aplaude. Que todo mundo quer ver os dragões. Todo mundo quer ver os dragões, né? Que é claro, tem aqui na cena, mas. No livro tem esse negócio de ser várias cidades, né? E uma coisa que acho que todo mundo percebeu é que o Damon, na cena do banquete, aquele banquete que eles dão no pátio é, com muitas comidas e bebidas, o Damon dá em cima do garçom, né? mostrando a verdadeira lenda que ele realmente é. <risos> Tô brincando. É, mas que ele claramente é, tem essa liberdade aí dentro do casamento dele com a Lena, né? De poder ficar com outras pessoas. Não sabemos, porém, se ela também se divertiu tanto quanto ele, né? Nesses 10 anos que eles ficaram juntos. É, uma última coisa, já que a gente mergulhou aqui na questão da, da família do Damon com a Lena, seria legal a gente falar das meninas, né? Elas não são gêmeas, né, na série?
1: Não são. É, não são. Fonte que eu descobri lá no Twitter agora. Se você quer saber quem deu a informação, não sei.
2: De acordo com de nada, essa página do Twitter? De
1: acordo com essa página do Twitter. Posso ler em seu Face? Que ela é uma... realmente.
3: <risos> o filho
2: que
1: liga,
3: os gêmeos.
0: Isso aí. <risos>
3: <risos> Mas assim, até é, é, o Bini falou que o Jorge usa muito morte no parto, né? Assim, uma próxima da outra. E eu, eu, eu nessa época da Dança dos Dragões também, me incomoda um pouco a quantidade de gêmeos que tem, né? Porque tem lá os caras da Guarda Real, tem, tem os filhos da Helena. Tem os, tem os Lannisters.
0: No episódio de hoje, tem o um ator que interpreta o Ari Cardio. Ele é acreditado. Em qual cena ele aparece especificamente, não sabemos, porque tem várias cenas que tem um guarda real aparentemente figurante, né então, pelo menos o Ari que tá ali mas o é,
1: que eu tava falando antes, né, que acabou que, eu, que coisou, é que esse negócio de muita morte no parto mas é uma coisa que realmente é, o pessoal que é mais ligado na parte da história critica, no Martin dele usar isso, mas eu entendo o uso, porque nesses livros, por exemplo se você pega um dado sobre a idade média eles vão te falar, ok, realmente tinha muita morte é, no parto e quando eles botam morte no parto é tudo, né? Desde que morre na hora, ou morre antes, ou durante o parto, ou então morre depois de febre, que isso era, realmente acontecia muito. Mas é, tem um pouco relato de, de causas mortes que não sejam isso, de mulheres, no caso, né? Vai ter uma ou outra que, ah, sei lá, fulana que caiu do cavalo e quebrou a coluna, beleza? Mas, é, geralmente não tem. Então, assim, quando eles não falam, ah, fulana morreu de parto, é porque não tem. Mas você é um escritor que você tá escrevendo uma história dessa, não tem como você não dar... É, alguma justificativa para aquela morte, porque os leitores vão te cobrar. Igual, por exemplo, a gente tem o exemplo no, na série principal mesmo dos Stark, né? Que, ah, não tem nome, a fulana não tem nome, então o Ciclana não, não falou como que ela morreu. Então, assim, o pessoal quer saber essas informações. Então, assim, você fica meio sem ideia, porque ou você vai ter que ficar inventando um monte de acidente... Tipo, a ah, caiu do dragão, ou passou um javali por cima, entendeu? Então, ou vai ser parto. Ah, então não tem muito pra onde correr nesse sentido, assim, de escolher causa-morte, né? Se eu fosse escritora nesse sentido, eu também iria pelo seguro, que é morrer de parto.
0: Faz sentido, Raya. Né? É, eu, como espectadora, eu penso muito é, em como esse assunto é atua atual, na verdade, sobre tanto o direito reprodutivo quanto saúde reprodutiva da mulher, assim. Que até hoje é uma bosta, gente. Então, é, é, é muito interessante, assim, a, a conversa que a série causa, mas, ao mesmo tempo, tem todas essas questões que vocês apontaram, então... O que eu queria falar um pouco sobre as meninas é que eu sei que eles deletaram cenas aqui, aquelas cenas que eles que o Damon, o Damon encontra elas no telhado, né? E aí fica cada um num canto, assim, e na, na cena que foi deletada, que tem esse vídeo de bastidores, ele afaga elas e, e conversa com elas. Por que cortaram isso? Também não sabemos. Não, sei, não, não sabemos como vai ser a relação deles quando eles voltarem pra Westeros
1: mas uma coisa que eu queria comentar era mais isso mesmo do Damon e dele fazer essa distinção entre as meninas, que foi uma coisa que me chocou, eu não esperava que eles colocassem isso na série e nem vi motivo porque eles terem colocado e teve uma, uma pessoa que eu cheguei a comentar isso no Twitter e teve uma, uma pessoa, não vou saber o nome dela agora, eu posso pegar aqui, o usuário,
2: né tá aí, eu acho, eu vi, eu vi ela falando com você
1: isso, porque ela tava eu falei, né, que eu que não tinha conseguindo entender muito, e ela falou uma coisa que me deixou pensativa, que é, assim, a impressão que ela teve, pelo menos, foi que o Daemon, ele tem essa obsessão pela pureza do, do, do sangue, a história da família Se o ele tem essa pela profecia, aquelas coisas todas, o Daemon teria esse lado mais de, de manter vivo o legado, o Targaryen, isso, aquela coisa toda. E os
2: dragões é que, que diferenciam eles na cabeça dele, de que mostra que eles são seres superiores,
0: né?
1: É, e aí o que ela comentou foi isso, assim, né? Essa, esse afastamento dela, dele da, da reina seria porque, como ela não tem dragão, pra ele ela seria realmente inferior, porque ela não estaria naquele patamar de... ao, ao legado da família, sabe? Ela não estaria altura ainda do, desse legado de ser uma Targaryen. E a cena que a gente tem dele com a com, a com a Bela é ele lendo com ela e Valeriano e contando a história da família, né? Aquela coisa toda. E realmente com a Raina não tem nada disso. É, tanto que ela reclama com a mãe que o pai, tipo, não liga pra ela, sabe? ela tá lá covindo ela na frente do fogo, implorando. Cantando, pra né? Chocar. Eu gostei é. dessa
2: interpretação aí também, me fez pensar. Só que ao mesmo tempo não tem nada que impeça a, a, a Raina de eventualmente, se ligar com o um dragão também, assim, ela, ela ainda é criança, ela não é, tem 30 anos e não conseguiu, sabe, um dragão.
1: É, mas eu acho que assim, o que eu fiquei pensando depois, quando eu fiquei raciocinando isso, é que no, no, na posição que eles estavam, em que aparentemente o Damon não tinha perspectiva nenhuma de voltar pra casa, é, sim, ele só tinha aquilo aqueles ali, uhum. então onde não que ela tem, ia tra, achar outro dragão, dragão né? pra, é entendeu? Mas não sei também, né? Pode ser uma coisa... E,
2: eu, e aí eu lembrei de uma cena dele com o Viserys falando você tá guerra, você é o rei, você vai mandar tem que obedecer e tudo mais, que ele tem isso bem fixo na cabeça mesmo. Vai,
3: isso até mudou, isso até, sei lá, mudou um pouco como que eles podem abordar essa, talvez, né? Se isso for realmente o caminho que eles querem seguir. Como que eles querem é, abordar a relação do Damon com a Renira também. É, sim. Dessa obsessão que ele tem por ela aparente.
2: Que, ela já, que ele vê nela a personificação de tudo isso, né? Que, que ele valoriza na casa e tudo mais.
0: É, tem a cena em que a, a Lena e o Damon comentam né, que a Renira acabou de ter um filho. E todo mundo já sabe, até do outro lado <risos> do mar, que aquelas crianças... Elas têm cabelo castanho, elas são muito fofinhas. Para ser targa Targaryen, para ser Marlarion. <risos> é, algo está errado aqui. E a gente pode começar então a falar dessa cena de abertura, que foi realmente muito icônica. De novo uma coisa que a gente comentou muito, falando um pouco sobre a produção, né? Uma cena com gente assim, tem as aias dela, que são só duas nesse, nesse, nessa abertura, mas são personagens presentes ali. É muito impressionante tanto da parte dos sons do parto, quanto dos detalhes macabros assim, que é você colocar uma vida no mundo, né? Depois quando ela começa a, a colocar pra fora a placenta, eles cortando o cordão umbilical do bebê a Rainha toda ensanguentada se arrastando para levar o bebê para a Rainha que pediu para a princesa apresentar o bebê e ela vai e ela vai segurando o sangue para não esparramar o sangue é, pelas escadas, mas é, no caminho de volta, a gente vê que ela meio que já não ligou mais. Aí fica aquele rastro de sangue, né? Em direção ao Criston Cole. É metal, gente. Completamente metal. Eu lembrei muito da própria cena do Javali, assim. Essa figura da Rhaenyra que não está nem aí. E eu quero muito saber a opinião de vocês. Bom...
2: Tecnicamente, eu achei a cena fenomenal. Plano de sequência muito, muito bom mesmo. né assim, Ao mesmo tempo, funciona como técnica né? de filmagem e tudo mais, que ficou muito bom. E a imersão, igual você comentou, de tudo que tem ao redor ali dentro do, do quarto do parto. E aquela caminhada que ela faz toda ali, com tanta gente em volta, todo mundo comentando, todo mundo fazendo reverências, todo mundo cumprimentando, Lord Caswell.
0: Lord é <risos> ah, vez, aceita, aceita uma reunião comigo
1: hoje às quatro, né, dela, <risos> meu
2: senhor. Excelente a cena e uma coisa que ficou marcada pensando agora dentro do episódio para mim é que assim a mesma escrotice, digamos assim, da Alicente de, de, de querer que ela vá lá, né, é respondida na mesma altura pelo orgulho da Rainhaira de aceitar fazer isso, né? Ela não quer de jeito nenhum ceder uma vitória entre aspas que nem sei se seria vitória para Alicente também, né? mas na cabeça dela é de ir, de fazer isso mesmo, de não deixar o Lenor sequer carregar o bebê, e que concordo que não devia mesmo não, já que ela, já que ela vai lá, ela tem que levar mesmo. Mas assim, abriu muito é, de como é que está a relação entre as duas, né? Ficou muito claro e como é que elas estão se sentindo uma em relação à outra
1: Sabe o que eu achei, Bini, nessa, nessa cena de que ela vai levar o bebê? Eu senti que a Alice estava numa vibe muito alto, sabe? Daquela coisa uhum. da microagressão. Porque ficou, primeiro ficou aquela coisa muito dia, tipo assim, a Rainha quer ver o bebê. E aí a Rainira vai, né, com o orgulho dela, e não vou deixar levar meu filho sem mim. E vai. E quando chega lá, ela faz toda aquela cena, tipo assim, uhum. ah, não, não é. Não, oh. Por que você tá assim, menina, em por que pé, mas.. Que tá é. ah, deveria
3: estar <risos> é uma cadeira pra ela Entendeu? aí, gente.
1: Então eu senti.
3: Ela fala que a Rainira deveria estar descansando.
1: Uhum. É, entendeu? Então assim, eu senti e que a foi muito, sabe? Tá? Né? Uhum, exatamente. Então assim, eu particularmente eu achei essa cena de abertura, eu sei que eu vi algumas pessoas reclamando, ah, muito exagerado para mostrar a Rainira como sofredora e tudo mais, mas primeiro eu achei a Madarce assim excepcional, né, atuando muito, muito, muito uhum. mesmo. Uhum. E a Rainira nessa cena, ela tudo que eu critiquei nela nos vários outros episódios, que eu já tinha elogiado no episódio passado que foi ela estar mais, mais madura, nesse eu senti isso muito mais. Porque assim, até enquanto a renda tá subindo as escadas, eu e aí vem até né o Lucas e começa a puxar papo tipo a mulher tá visivelmente cansada com dor, segurando a criança subindo uma escada, mas ela não não foi grossa com ele nem nada. Tipo assim, ela tava realmente sem paciência, mas ela soube lidar com a situação e continuou. Então, assim, ela teve uma boa relação com, com as Ayas, né, até tem uma piadinha que ela faz com, com o pai depois, que ela provavelmente xingou alguma enquanto estava no trabalho de parte e tudo mais, mas aqui ela tá, assim, numa posição de que essa garota é realmente, essa garota não, essa mulher agora que ela é adulta, é realmente a herdeira do trono e tá se comportando como tal. Ela sabe lidar com os nobres, ela, tá, ela sabe lidar com as pessoas que estão trabalhando ali para ela e ela sabe lidar com a madracha que é a rainha. E
2: a própria reação dos nobres enquanto ela caminha já mostra que ela é respeitada também, né?
0: Exatamente. Eu percebi que no ciclo das mentiras que uma contou para outra, a primeira que começou a omitir coisas foi a Alice, naquela cena que elas vão pro septo e a Alicent já sabe o que tá acontecendo com o Viserys, e a Renita pede conselho, e ela fala, não, não liga pro que os, os lords estão achando de política, seu pai te ama, e, e por trás já tá acontecendo toda uma coisa, né, é, é ali que começa, só que é pra mentir, daquele, daquele nível que ela tá mentindo, tem um custo pra ela, né, ela tá, ela é nítido que ela tá sofrendo muito, muito, muito. Tem a questão dos dedos dela, que estão sempre muito machucados em carne viva. Isso, inclusive, é uma coisa de antes dela ser prometida para o né? De antes de tudo acontecer. Então, talvez tenha uma coisa na Alicent é, de de antes mesmo, né? Que a gente não entendeu muito bem ainda. Mas, seja como for, aqui agora, ela como uma mulher de 28 anos... É evidente que ela tá mais fortalecida, mas tem algumas coisas que acontecem aí no episódio que mostram que ela ainda é fragilizada por algumas coisas, né? Ela se sente humilhada quando a Aya é, ri dela. É, ela claramente ainda se sente muito sozinha. E a Renira não. A Renira meio que tá jogando o jogo e continua teimosa, continua vivendo a fantasia dela. Mas você vê que também teve uma mudança ali, né? Parte ainda é aquilo e parte mudou. Claramente mais, mais uh, amadurecida também, né? Lembrando daquele episódio
3: 3, eu acho, que por muito menos lá ela deu um. Chega pra lá na Lady Redwine. Wine. E aí nessa, nessa cena ela tá, literalmente acabou de sair do parto e tá cumprimentando os lords. Uh, inclusive o caso eu, eu vi aqui que ele, uh, ele vai ser leal a ela depois, isso é legal que na Uh, oh,
0: já conseguiu uma hum. reuniãozinha. Não, sabe que é diferente <risos> também nesse sentido, gente. Tem um beijo e um abraço entre Viser e Isreenira. Eu nunca tinha visto isso na uhum. história. Essa foi a primeira hum. vez. Verdade. Parecia Deu pra outra sentir coisa. Eu senti uma mas... relação
1: pai e filha ali, né? Tipo, ele ele
0: no fim do episódio, né, gente, que tem a narração do Larry sinistra e mostra o Viserys chorando com os anéis. E é o anel dele e o da Emma, né? Quando a Rainira vai embora, né? Ele começa a chorar sozinho, tipo, ai, saudades, não sei o quê. E
3: eu acho que o Viserys, nesse episódio, no geral, ele, ele. Acho que foi mais próximo do Viserys do livro, né? Ele todo animadinho uhum. lá com. Quando a Rainira fez a oferta pra pra Alice, ele achando tudo maravilhoso. Que das dia maravilhoso. As crianças
1: se matando também, né, <risos> na cena do treinamento. E ele é assim, ah, gente, que lindo. Olha eles brincando junto. <risos>
0: A Rhaenyra, ai, vamos casar os filhos. Aí ele, Cla... que ideia linda! Obrigada, meninas! <risos> e elas, tipo, é. se assim, um... Uma coisa interessante do Viserys é que ele tá sem o braço, já nessa altura. E no livro é descrito que quando ele perde, começa a perder os dedos, ele nunca mais se senta no trono, né? Na série não, ele se sentou ainda, e... mas agora ele realmente tá ali nos aposentos dele no quarto e tal. Tá sempre tocando os sinos, né? Eu percebi quando a Renira começa a subir as escadas, toca o sino. Quando o Aegon tá se masturbando na janela, tá tocando-se. <risos> Ai, gente. Não, e o que eu ia falar é que o, o Egon é, o ator do Egon, né? É, que também vai ter uma passagem rápida aí pela série, porque depois vai mudar. É o filho do David Tennant, na vida real. David Inclusive, Tennant, Inclusive, o, o ator é muito bom. Muito bom, né? Ele
1: me passou muito uma vibe de, do Egon mesmo, que a gente tem lendo o conto. Ele foi um dos poucos personagens que eu li, e eu senti assim, é, não necessariamente nesse episódio, né, porque segundo eu vi por aí, eles vão fazer algumas outras escolhas pra deixar ele mais desagradável assim, então, assim, nesse episódio eu senti muito um pouco daquele Aegon que a gente tem, os relatos que é tipo assim ah, um garoto que tá nem aí pra nada, sabe tá beleza ser o príncipe e fazer merda e fazer bullying com o irmão e tá ótimo, ele só quer ficar ali na, naquele Sim. conforto
2: na hora, na hora que a Alicente vai lá xingar ele fala, pô, mas foi engraçado
0: é. Assim. <risos> Meu irmão é idiota e daí, mãe. É, fala
2: exatamente. Isso.
0: E ela, "You are the challenge", começa com a sacudir. <risos> Nessa cena aqui do quarto, tem o negócio do nome do bebê, o Viserys falando, ai, é a cara do Leynor, e aí o olhar que um dá pro outro, a frase que a Alicent fala pro Leinor, uhum. que é clássica do livro, né, uhum. continue tentando e talvez o próximo se pareça com você. Caramba, cara, a audácia.
1: Nessa cena foi muito boa, tipo, eu falei, gente, é a Alicent. Eu
0: ia dizer que até que os verdade. detalhes de quando a cena abre, a Aya tá ajustando o vestido dela, que tá uhum. cada vez mais é, conservador, vamos dizer assim, né?
3: Queria falar um pouco sobre a Alicent, a percepção que eu dela. Assim, é, eu, não, eu não tava acompanhando essa parada que viralizou de Alicente Bolsonaro, não, mas assim, no episódio realmente ela passou uma vibe meio assim, família tradicional, né, com a conversa dela com o Christon, lá, de que decência tem que prevalecer no final e tal. E assim, é, um pouco sobre o que a Ana falou no início, eu pensei agora, na verdade, que Uh, nos Livros, a Rainira ela tem um pouco de inveja da Alicente ser mais graciosa e tal, apesar de ser uma mulher dez 10 anos mais velha. Uh, na série parece que se inverte um pouco, né? As duas têm a mesma idade e parece que é a Alicente que tem um pouco de inveja da Rainira, talvez, por ela ter feito o que ela quis, sabe? Não sei.
2: Ao mesmo tempo que ela tem todo esse pensamento e de decência e tudo mais. Eu acho que nas interações delas jovens ficou muito claro isso que ela tinha essa inveja de da liberdade da Rainha e também do fato da Rainira esconder isso dela quanto amiga dela. Era para mim sempre ficava um sentimento meio de inveja e de ah, ela não pode fazer isso e ela tentando racionalizar a inveja dela com isso de que era indecência e tudo mais, mas que no fundo ela queria um pouco disso e principalmente naquela cena que mostrava cortando as duas cenas, né? De, dela lá, transando com o Vizéres todo doente, fudido, de, 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 de terrível cena, e, e, a, e a Rainira aproveitando a vida e tal.
0: Rato passando, né?
2: É, rato passando, <risos> que coisa horrível.
1: É, o que eu achei... A única coisa que eu achei, assim, que eu tenho de reclamação da, da construção da Alicente nessa essa troca, é que eu queria ter visto um pouquinho mais dessa desse conservadorismo dela, dela na versão dela jovem, coisa mais religiosa, assim, porque a gente teve algumas cenas dela, no, uma cena, né, dela no septo com a Rhaenyra, e aquela coisa lá que a Rainha não sabia rezar, enfim. Mas eu queria, que eu acho que assim, se eles queriam construir ela nesse sentido, né, conservadora religiosa, aquelas coisas todas, eles poderiam ter buscado um pouquinho mais isso no, na versão dela jovem, para mostrar mais. Eu não ficar só essa coisa, tipo assim, ah, quando ela era jovem, ela tinha inveja da liberdade, agora que ela tá mais velha, ela tem inveja, e aí, de alguma forma, ela canalizou isso para pra religião, mas a gente não viu tanto esse lado religioso dela, jovem.
2: Eu acho um pouco estranho isso também, que não é explorado nada de Fé do Sete, que maioria das cenas de quando as pessoas vão se recolher e pensar e falar é tudo na floresta no de bosta, reza né? é.
0: eles fizeram os vestidos da Rhaenyra, o vestido do que ela se veste depois do parto é um vestido azul claro cintilante assim, e a, e a Alicente sempre verde, 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 e ela veste os filhos de verde, que eu achei muito interessante um sentimento que eu tive na Alicente durante o episódio todo é, ela defende esses valores da decência, da honra e os amigos dela são os caras menos decentes e menos honrosos, <risos> simplesmente Larry Strong fratricida, parricida assassino de parentes e Kristen Cole é, Kristen nem, Cole. Sei como, é, é. nem sei como <risos> é, que dar, né
1: mas voltando nessa cena do, do bebê, né que quando o, o, o Leynard escolhe o nome, coitado o cortou também, né, disso do conto que assim, ele sempre quis dar o nome do Joffrey pro, pra um dos filhos é, mas ninguém nunca deixou e aí, quando nasce esse, ele finalmente consegue, né? Até o conto diz assim, tipo, ele finalmente conseguiu. E aí, ficou, fiquei muito pensativa, porque assim, é, voltando ao episódio passado... O caso Colo não teve nenhuma consequência, porque o tá lá de boaça na posição dele. E o Leynor, coitado, aparentemente ele conviveu com aquele cara ali durante 10 anos, vivendo, tendo que aturar o cara que matou o homem que ele amava no dia do casamento dele, ainda bateu nele durante a festa, e ele não pôde fazer nada, eles simplesmente tiveram que conviver ali naquela situação. Porque uma coisa que é diferente também do, da relação tanto da, da Rainha com o Leynor. E nessa relação deles dois, o casamento deles dois que eles fizeram pra série, é que na série eles são muito mais próximos. Não que eles se odeiem no livro, nem nada disso, mas assim, fica estabelecido de que eles nem moravam juntos. Ela ficou na corte, ele voltou pra Deriva Marca, ele não ficou. Mas, do que a gente tem na, na série é diferente, né? Ele teve que ficar laborando com ela, ela até joga isso na cara dele mais pra frente, né? Que ele ficou aproveitando a vida e etc. Ficou esse vácuo, né? de informação que a gente já esperava que fosse acontecer do episódio passado para esse, em relação a Criston Cole e a falta de consequência pelos atos, mas... não sei, né? Ficou realmente desconfortável, assim, porque aparentemente eles estavam tanto na sua ali que ele até se conformou, que na hora que eles passam por eles no corredor também, não tem uma tensão, assim, tão grande né, nem nada que ok, também passou 10 anos, não sei
0: E vai, vai a um ponto que a Renira não pensa, não cita, não se importa com Criston Cole quando acontece toda a confusão Ela nem pensa nele Ele nem é citado Mas o cara tá o dia inteiro Falando mal dela do, pros uhum. outros Pelo castelo inteiro O cara está obcecado todos esses anos mais tarde Tratando mal os filhos dela, né, gente? Que situação
3: Até a Alice a gente tá falando com ele Pera aí, cara
1: Manera Você põe no seu lugar, garoto Eu,
3: Ele é o que fez a pior merda A pior merda de todas E ele é o único que não... Que acha como se fosse... Ele foi a maior vítima de todas <risos> Que, tipo, uhum. até o Leno e a Rainira são tipo, ah, mano, sai daqui da frente.
0: E ele ainda tá.
1: Ruminando aquilo, não superou, nunca Ruminando vai superar. É. E foi
0: além, né? Porque ela se envolveu com outro cara. E a Rainira é uma coisa engraçada, né? A gente sabe, no, nos livros dá uma. A gente fica com essa sensação de, putz, Renira, é tão importante você ter filho legítimo, é todo o ponto da história. Você foi ter logo três. É. Três fora do. É você tá maluca, garota. E a Renita, ela é assim, desde sempre, assim, focando na questão da série, ela insiste na mentira e ela vai até as últimas, né? Tipo, não, é meu filho sim.
2: Ela mente ela, ela pro próprio Lena.
0: É todo do pai.
1: Não, é, é o Zérez, ele olha pra criança e fala, nossa, gente, mas igualzinho o pai. Aí ele fica, tipo, <risos> tipo assim, o nariz, olha, ele tipo olhando pra cara do outro. Então, assim, ela tem motivo pra ser assim, puxou,
0: né? Teve da onde sair? Um delírio, uhum. né? Uma coisa que, tipo, gente, tô nem aí. É, é isso sim, a verdade é essa. E não é, a verdade não é essa. E tem consequências seríssimas, né? Os filhos dela vão sofrer, vai ter um ciclo de violência que vai permanecer, permanecer, permanecer. É,
3: o que a Alicente fala, assim, ela tem esse discurso de decência e não sei o quê, mas o que ela fala realmente pro Viserys, eu não acho que ela tá errada. Por três filhos claramente bastados ali, é meio que realmente ela tá rindo da cara de todo mundo, assim. Não tô dizendo que, tipo, a Rangie não tem direito de, sei lá, ter filho com quem que ela quiser, porque ela tá casada com um cara que não tá nem aí pra ela, mas enfim. Mas, tipo, naquele universo ali, realmente ela tá brincando com o perigo, assim, né? É meio prudente, não o é. que ela tá fazendo. A própria posição dela depende de legitimidade, né? É, considerando a posição dela, né? Porque, querendo ou não, o gênero dela já é um. já é algo que vai fazer com que as pessoas contestem a reivindicação dela, né? O trono. E aí ela mete três bastados ainda. Puts. É, e
1: assim, ela tem. Ela, ela mesma percebe isso, né, no decorrer do episódio. E, tipo, igual a Ana citou já antes. A notícia chegou lá do outro lado do mar, todo mundo já sabe, e ela tá nem aí, mas foi assim, a escolha do, do Martin também em fazer os filhos dela claramente bastardos era pra não deixar dúvida mesmo, porque foi azar, tipo, poderia um filho nascer com os olhos dela, por exemplo? Beleza, uhum. né? E era uma desculpa, mas não teve. Então assim, foi uma, uma escolha de, de narrativa também, que é pra deixar bem claro que os três são bastardos, o que me leva a outra questão que eu comentei também no Twitter e que eu achei meio fora, assim, do, do tom do personagem, que é o fato de que, aparentemente, os três, nenhum deles sabe falar valeriano né? Porque ele... os três não, porque um acabou de nascer, mas ok. <risos> mas, assim, ela não ensinou pros, pros filhos, sabe? Pro Jace, nem pro Luke eles precisam de um tradutor. E eu fiquei pensando assim, por quê?
0: Os meninos estão criados soltos, né, Rai? <risos>
2: eles, eles falam... Eles, é para mostrar para o espectador que eles falam... Eles são bastardos, tá, gente? Eles falam bastardês. Eles
1: não, não são...
2: alto é... bastardês
0: Mas... <risos> Mas, gente, agora falando disso, e me fez pensar ah, uma coisa, é, é bem nítido, assim, os filhos da Rhaenyra, eles, tudo bem, eles praticam bullying, são umas crianças que precisam de, de educação, aquilo é muito grave, sou contra. Mas, assim, é, esteticamente, eles claramente são, tipo, crianças boazinhas que, sabe, comem uhum. todo o prato e dormem cedo. E os filhos uhum. da Alicent, freaks, canks, drag queens, ah. sabe? Tem uma coisa que...
1: Em relação a isso dos filhos da Rainira, que é ao mesmo tempo que o pessoal quer defender assim, ah, tipo, ah, ninguém ligava, que eles fossem bastardos, tipo, ela não ligava, a pessoa não ligava, etc. Mas o próprio episódio, ele tira isso, né, esse argumento meio que das pessoas, porque assim, tava todo mundo tratando as crianças mal, gente. O Christian Cole tava ali cagando pros meninos, não tava dando aula de nada pra eles, uhum. a ponto que o próprio Harry vai e fica bem bolado com a situação. Então, assim. É, era uma coisa que tava, assim, incomodando as, as pessoas ali naquele universo ao ponto deles de simplesmente não ligarem para as crianças pelo que tava acontecendo com eles ali, sendo que um deles é o futuro herdeiro do trono, né? Então, assim, ficou bem, né? E no menino
2: ter, o menino ter que fazer a pergunta pra ela no final, né? Pô, eu sou o bastardo? É foda, pô. Pelo amor de
0: Deus. é Novela um bom, né, que chama. Porque, assim, na hora que o Harry <risos> empurra o Aegon, o ele dá aquela, aquele gritinho, aquele surtinho, como oas tocaram em mim. E eu pensando, mas o Kristen Cole fez pior com o Jace. E ninguém falou uhum. nada. E ele, sim, é, é o filho da herdeira, sabe? É, Muito doido, né?
3: Uma coisa que eu lembro nitidamente quando... A, eu tava no Twitter ainda nessa época, foi quando saíram as primeiras notícias de que... Os atores que fariam os velários seriam os negros, atores negros. Uhum. Uma coisa que eu lembro nitidamente é as pessoas reclamando, dizendo que o plot dos bastados não ia funcionar se o Lennon fosse negro. E eu falei, eu falei, eu falei, cara, é só eles escalarem três moleque branco do cabelo preto, que funciona, não precisa nem falar da pele, porque o que pega mesmo é o cabelo prateado, sacou? Ou seja, só reforça o ponto de que se você liga pra ator negro em qualquer papel de série fictícia, de fantasia, mais ainda, mano... Você tem um. Você é racistinha.
2: Isso do cabelo aí, ainda eu comentar uma coisa que a série mudou também que é o cabelo da e Eu acho que foi também para marcar isso aí, não ter dúvida de que eles são da bastardia deles, né? Porque assim, uhum. se ela tendo cabelo preto, teria esse argumento de que ah lá, a, a avó.
0: A avó
2: é assim? Suposta avó tem cabelo preto então pode ser que eles tenham é possível ah, agora pô, não essa avó aí não tem então acho que foi por isso a decisão que foi uma coisa que foi inclusive no, no próprio livro originalmente em artes ela era retratada com o cabelo prateado né e depois uhum. teve um meio, um, um retcon
1: por causa baratas justamente que o pessoal Sim. apontou a incoerência ali do, da semente é forte, aí o Martin botar as mexinhas no cabelo dela pra...
3: mas no, no universo da série essa semente é forte já perdeu a força com a Cherina né? a, a atriz é. que era pra Shireen, que era doirinha. Verdade.
0: Agora a gente tá na cena 2 e fodeu porque a gente já tá duas horas aqui falando é, <risos> mas a gente pode falar um pouco sobre o Harry, que é a mesma questão e o mesmo sentimento que a gente tem pra Lena pode se aplicar aqui tá não tão, não tão severamente, porque ele é realmente um personagem que é só o interesse ali da Rhaenyra, mas é um personagem muito carismático e que todo mundo queria muito ver mais e que foi assim, né? Uma coisa muito interessante é que o, o, o ator conseguiu, na minha opinião, colocar muito esse sentimento de que ele amava aqueles meninos ali. Umas cenas muito, com muita afeição, assim, né? Gente, inclusive, tem uma coisa que eles fizeram ali que eu achei interessante que, no nascimento do, do bebê Joffrey o jeito que a Renira sorri, que ela fica feliz, que ela calenta ali o bebê
3: parece realmente a família dela parece mais, uma relação que tem uma relação mais saudável entre eles, assim, sei lá, apesar de ser uma família bem disfuncional, assim, porque pô tem toda a dinâmica dela ser casada com um cara que não é realmente o casal dela, não é realmente o marido dela, assim, o amante dela no caso e ter filhos com outro cara, e, enfim não, e, ne, e nessa cena aí você
2: tá falando dessa dinâmica entre da Renira e da família e do da família oficial da Rainira e do Harwin, junto, essas que é a cena 2 aí. Eu achei uma cena sensacional também dos atores, assim, os olhares que eles trocam. O Leonor, na hora que ele entrega o bebê para o Harwin, quando o Harwin pede autorização para a Rainira, se ele pode segurar o bebê, e ela fala: ah, ele quer ser apresentado ao Joffrey, né? Aí o Leonor dá dá só uma balançadinha de cabeça, assim, Não, com a boca meio comprimida. Palmas para a família
0: tradicional esterose. ficou <risos> E vem mais aí, né? Porque está chegando Mas, mais assim, do, o Damon e as meninas.
2: A dinâmica ali eu achei muito boa mesmo, assim. Das interações
3: dos atores, pô, ótimo. É verdade, ele disse muita coisa sem precisar, sim, necessariamente sim. estar no escrito, Exato. Na, na fala dos
2: atores. Esse, esse ator do, do Leonor também gostei demais, assim, que ele deu para ver que tem um conflito ali da, da relação dele, uhum. em geral durante o episódio inteiro, assim, você fica quando a Rainira dá umas xingadas nele, você fica do lado da Rainira, porque ele realmente é o combinado e tal, mas você vê que ao mesmo tempo, pô, o cara também é um, é porque na, na origem o é um combinado é uma merda também
1: não tinha para onde fugir, né, só que assim nessa, na cena quando ele pergunta, tipo, ah, ela fala são nossos filhos, Aí ele ficou assim, ficção tipo, meu também porque realmente as decisões tipo, ah, é, ele deu o nome do, da criança Joffrey beleza, foi a única coisa que ele pôde fazer até agora
2: não, e ele, Mas deu, não ele deu o nome assim, de um jeito que meio que para foi roub, roubado é. É. e a me então, achou ruim
1: é, então assim, é, dá para ver que ao mesmo tempo que ele gosta das crianças, ele realmente não, não tem nada contra as crianças ele também não, não, não tem aquela reação de paternidade com eles como poderia ser, né, deveria ser na, no imaginário deles ali é, mas uma coisa só que eu queria falar em referente à relação da Rainira com os filhos e da Alicent, a gente vê muito isso, né, a Alicent quando ela vai falar com a Helena, Helena meio que tá lá na dela, e o Eamon de perturbadíssimo, e o Egon nem se fala, né, a gente vê ela chacoalhando o filho e brigando com ele, sendo bem ríspida e no tudo é mais, ela
0: challenge! Fala... Eu amei essa, essa frase, ela falando, you are the challenge pra ele, eu amei essa frase, <risos> eu fiquei falando o dia inteiro aqui em casa Sim,
1: e aí a gente vê, por outro lado, a Rainira, assim, muito mais cuidadosa com os filhos É e muito aí, até mesmo nessa, É, tá, tá até mesmo na cena que o jayce pergunta, tipo assim, ah, eu sou bastardo, e aí ela vai, tem todo o cuidado de falar, não, você é Targaryen, isso que importa é meu filho tem, né? Toda uma relação, assim, de a construção. até eles,
0: eles pegaram o um ovo lá para trazer pro bebê. É muito legal, cara. Se
1: de um lado a gente tem os irmãos Egon se juntando aos outros para fazer bullying com o irmão, no outro a gente tem os irmãos mais juntinhos, né? Mas... É, já
0: falaremos é. da Helena, inclusive, que eu quero muito falar sobre isso. Mas, voltando a falar do Leonard, só pra gente encerrar isso, é, tem duas camadas aqui. Primeiro, que nessa cena a gente conhece o Carl, que é um personagem que, putz, gente... Ele não. Bravo, né? Ele não deveria ter conhecido o Carl, vamos dizer assim. Hum. E a, a segunda camada que eu acho disso é aquela coisa que a gente falou da, da própria Lena, né? Que tem esse espírito da aventura, do Marujo, sei lá, da Casa Velário, É como se eles tivessem sido diminuídos ali naquelas funções longe de casa, né? Que eles são mais livres e tal. E aí ele chega bêbado cantando o e a bela donzela, e a mulher lá, tipo assim, né? Com os peitos cheios de leite lá, toda desanguentada, falando Meu filho, bater no nosso filho lá, onde você tava, sabe?
1: Ele quer ir pra guerra, né? Ele quer voltar lá pros degraus e... Ele tá realmente ali numa situação né, que ele prefere ir pra guerra do que ficar ali. O que, é, o que é, assim, de novo, traz uma coisa que a gente tinha falado no episódio anterior, que é, o Lenor, ele não era um... Um personagem que não teve nenhum contato com a realidade da guerra. Ele já tinha ido pra guerra, ele já sabia... Mas quando, quando a gente viu ele no episódio passado... Ele parecia um cara que, que não, nunca tinha experimentado nada disso, né? Era um cavaleiro verde, como eles chamam... mais de verão, né? Só que assim, ele já experimentou isso... E aqui, ele é adulto... Eu senti que eles continuaram dando esse tom dele... Do, do episódio passado pra ele... Como se ele nunca tivesse realmente... Tido uma experiência ruim na vida, sabe? Só tá de saco cheio ali... E até a guerra para ele vai ser legal, então assim,
0: desse sentimento velaram, eu lembrei muito dos Stark assim daquele negócio de tipo, aqui não é nosso lugar, sabe? nós estamos no lugar uhum. errado, é por isso que a gente tá triste e despedaçado uh, eles colocaram, então vamos falar um pouco do Eamon do primeiro, né que seria esse filho que a gente não viu a gravidez, né, esse terceiro filho que Alice teve com o rei é uma criança difícil que claramente tem um gênio difícil ali que é atazanada pelo próprio irmão, não é a primeira vez que ele tenta <risos> ele sobe lá no subsolo do fosso, né e, e tenta é, conquistar esse dragão, que é a Dreamfire, ela solta um, um bafão na cara dele, ele sai correndo e chega chamuscado em casa, chorando. Sofre
1: bullying, tem a história do. a história de origem, né, do vilão aí nesse episódio.
3: Poxa, eu, eu senti falta, tem, tem um outro filho da Alice também. Será que ele só vai aparecer depois, dos, depois do próximo salto temporal? Porque a idade dele originalmente
2: é mais ou menos a idade do Jacques, né?
1: Mas ele realmente não aparece muito, né? Ele só vai aparecer realmente mais depois de grande, ele fica lá em, em Vila Velha, né? Meu Deus,
0: Alice, para de dormir com o rei Fala que tá com dor de cabeça e não vai Isso é uma coisa que a gente pode citar aqui agora Porque é o episódio todo, a mulher tá no pequeno conselho Gente, como assim? Ela trabalha o dia inteiro Afofando a mofada do rei Levanta o rei, senta o rei, leva o rei Vai pra lá, vai pra cá, cochicha com o Cole Fala mal de não sei quem
1: é o dia...
0: tarifada. Ela tá na função e bate no filho, bate no outro. Aí senta com a Helena, ela vai tá lá com é o tesouro dela, não sei o quê, e ela, ah, filha, fala. E assim, é o dia inteiro a mulher na função, cara, pregando a obra dela, né? Aquelas brincadeiras. É. é.
3: O dia inteiro na função e de noite ela tem que aguentar vencer.
0: Gente, a
1: cena quando ela vai, quando ela tá arrumando o e sentado na cadeira, que ela começa a bater no, no troço atrás dele, eu falei. Muito boa essa cena, eu amei essa cena. Porque realmente dá vontade da gente fazer isso com ele às vezes, né? Dá pra ver que ela já tá assim com ódio tão grande, ela senta ele de qualquer jeito na
0: cadeira e começa o negócio <risos> e começa a fofar com o soco forte, assim. Ele não quer, eu não quero coberta não. Ela vai enrola ele tipo um burrito. <risos> Desde quando você tem que querer? Eu e...
1: ah,
3: no, na cena do pequeno conselho também no final, quando a a Rainira quer falar e o Viceris fala pra todo mundo sentar e leva enfim,
0: pena. É, essa cena, Rafa, a gente vai falar dela porque eu tenho coisas pra falar. Vamos tentar correr aqui. Então falamos do Emmond. Episódio que vem a gente vai ter muito pra falar sobre ele, porque a gente já viu no trailer o que, que esse garoto vai aprontar, entendeu? Que ele é obstinado, porque ele tem esse chamado. Inclusive, na cena que eles descem no subsolo, tem uma, um, um som, né? Um, um, uma coisa que é como se fosse um chamado ali, né? Uhum. É muito legal. E e também uma coisa interessante é que mostra o fosso do lado de dentro e cortando para Game of Thrones, quando a gente vê que virou o fosso, é muito, muito legal, porque é completamente aberto, né? Não tem mais a, a, a parte coberta ali. Muito, muito interessante. É, e falando nisso, eles fizeram uma rima visual que eu achei bem interessante, porque quando o, o Aemon encontra a Dreamfire, ilumina o rosto dele. E quando o Daemon tá vendo a Lena morrer, ilumina o rosto dele também. E é os dois com pavor ali e eles ainda vão se encontrar. O que, que isso quer dizer também? Talvez porra nenhuma, mas eu achei interessante.
3: Eu gostei dessa cena porque nos livros eu sempre fiquei... Não tem muitos detalhes, assim. De, eu sempre fiquei muito curioso, né? Porque o Bart fala que com tantos anos, é... Tal pessoa montou pela primeira vez. E aí você fica imaginando o gurizinho lá chegando. Montando um dragão. É. <risos> e aí você fica imaginando, como que é isso? E aí na série eu acho que ficou interessante essa dinâmica de mostrar que é tipo uma aula mesmo, assim, né? <risos> Tipo, tanto que quando... Lei não fala que vai levar eles para o poço do não. <risos> eu achei engraçado. É, é como se fosse uma aula ali mesmo, né? Algo que eles aprendem. Então, eu, achei, eu gostei dessa, desse aspecto. Assim.
0: É, e. O Vermax, ele lembra muito os dragões da Daenerys, né? É a mesma, o mesmo design, assim, pequenininho. Bonitinho, dragãozinho. Mas gracinha. É assim. <risos> e aqui, gente, vamos falar um pouco da vocês, Helena, Que tem essa cena que ela tá sentada ali nos corredores. Ela, tá, ela ama esses insetos, né? Tá mostrando uma, uma espécie de centopeia, né? Pra mãe dela. E ela vai falando as pernas da centopeia, os anéis da centopeia. Tem uma caixinha com vários outros... Insetos ali, é, eles optaram por, por adaptar a personagem da, da Helena como neurodivergente. No livro, é, eu acho que a é. filha dela. A filha né? dela. Uhum. E eu achei muito legal de uma personagem meio Luna Lovegood assim. E claramente eles têm uma, uma espécie de... Enquanto a Alice tá brigando com o, o, o Raymond. Premonição. Isso, ela continua falando sozinha ali. Uhum. Daí ela fala, e o último, é... as pernas dele não funcionam. Uhum. E, e aí ela vai brigando e fala, e ele vai ter que perder um olho, um negócio assim, né? Que claramente é uma profecia uhum. ali. Tá se filhando os dois irmãos, não? É uma coisa meio
1: meio Cassandra, né, assim, tipo, ela tá falando, mas ninguém liga pra ela, então, uhum. isso aí, eu vi o pessoal, eu vi o pessoal não, né, eu vi uma pessoa, é, falando sobre o último anel, o último anel não tem pernas, que, e relacionando com
0: o Bran, a gente cita o Bran todo episódio, eu achei que era igual o Egon, é. assim. É.
3: Eu achei que ela estava falando dos dois irmãos aí, né? Que é o Wigan e o Raymond
0: Sim, sim, um fica... eu também entendi Wiggle. isso. Aí
1: depois eu vi que a pessoa relacionou e eu falei, nossa, a pessoa foi.
0: É, mas seria interessante é, dessa ideia dela também ser, talvez uma sonhadora, né? Dela saber coisas ali é, que as outras pessoas não sabem. É interessante. Ou e não é se só importa, tudo né? uma grande. É, ou é só tudo uma grande coincidência. <risos> que no caso da HBO, que vai voltar com a porra da faca no episódio que vem, eu não acho que seja uma coincidência.
2: A faca tá até no, na arte de, dessa, dessa segunda fase, não tá? É, no
0: olho do dragão.
2: É, é brincadeira. Hoje teve uma coisa do Twitter também que eu comentei, que até hoje tem gente falando assim, ah, o episódio esclareceu uma coisa que tem várias versões do livro, os caras não entenderam até hoje que, tipo assim, essa série não, não tá sendo a versão oficial nem nada e tal, e aí a pessoa comentou assim, ah, mas só... Eu falei de cano e tal. eu falei, Ah, é só esse negócio de cano, de preocupar com cano, já é um pouco cringe. Eu falei: Sim, eu concordo que essa coisa de assim, meu Deus, é, não podem fazer heresias com o nosso querido cano e tal, é um exagero <risos> idiota. Mas que uma obra do, do nível que, de detalhe né, que essa, que essa do Matt tem, e de propósito, que tem o um World Building, então, que tem, gastou tempo para fazer esses detalhes de nerdola que a gente está chamando aqui. Eu acho que é importante ter um, uma delimitação do que, que a gente tem, pode se basear ou não, né? Assim,
0: Porra, o, o Alan, sabe o Alan? Esqueci o sobrenome dele. Ele postou um print de uma entrevista que o Ryan Cold deu explicando por que ele adaptou o Larrys assim. Aí eu vou tentar achar aqui, Alan Veríssimo, lembrei o sobrenome dele. E, e aí o cara dá tanta volta, só pra falar, inventei. <risos> então, e é isso, é, o George não fará isso. Porque sim. É, o George então, não é isso. isso, sabe? O George falaria: Ah, foi por isso, isso e isso. Ou se não ele vai falar: Leia o próximo livro que eu te conto e nunca vai lançar o livro. E tudo bem, também, sabe? E
1: aí o Conda e o Sapotnik, que eles podem vir assim, tipo, no inside ou em entrevista, e falar assim: não, isso aqui a gente inventou, porque a gente sonhou e, e vai ser isso. Mas na cabeça deles vai ser por causa do George. O que também, assim, não posso nem criticar. Porque o George também, ele pega e fala, tipo assim, não, tá tudo lindo, tá tudo ótimo e tá muito bom mesmo, vocês vão gostar. O
3: George é o né?
1: Um é, pra ele tá tudo ótimo, sabe? Tudo, tudo legal, tá tudo... Tudo bem também, ele tá já tá fazendo a parte dele, isso aqui é uma adaptação só de uma um outro cânone, então pra ele tá ok também. Quantos filhos teve, né? a escala de O'Hara, que ele gosta
0: tanto de falar, toda vez ele repete isso Mas assim, o que, tá, o que realmente me tirou de mim foi o Christian Cole assim.
2: Eu tô vendo aqui o tweet que você falou do, do Alan uhum. E a explicação, do quando também explicou essa questão do Christian Cole
0: Eu tenho umas perguntas aqui
2: muito capciosas Por que diabos o Christian Cole ainda tem esse emprego aí Depois de socar o futuro rei com a sorte na cara e espancar o outro protetor juramentado dele até a morte. Aí o, o Condor responde assim, erros foram cometidos, era uma época diferente. Aí ele fala, a Alicente salva a vida dele. É isso que aquela cena final diz pra, tá dizendo para a gente. A Alicente vai lá e salva a vida dele, implora pela vida dele e, e a, pela honra dele com o rei e ganha. E aí depois ele fica 100% devotado a ela. Sim, essa... É, esse é o recheio que a gente acaba preenchendo mas, e aí você pode falar, ah, a série não tem que mostrar tudo, mas mesmo assim não explica porque que ele tava na, na floresta de Reza armado, pronto para cometer suicídio né cara?
0: é, eu acho que eu queria que eles tivessem resolvido isso num bom diálogo, sabe eles estão fazendo uns diálogos muito bons assim, é, e nesse episódio mesmo a gente teve vários da Alicent com o Rei que são excelentes, muito bem escritos sabe, enfim, não sei bom, tem uma
2: hora aí, nessa conversa da Alicent com o que ela fala assim, ah eu não sei nem como é que os filhos da Rhaenyra Conseguiram se ligar aos dragões Por que que ela Por que que ela falaria isso Só porque os caras são filhos do Harry? Ela por acaso tem algum sangue Valeriano? Nenhuma, coisa.
3: <risos> é verdade
2: Sim, disso. Né? Nenhum o dragão... Apresenta o cabelo prateado. não sente isso, então ele fala, não vou me ligar a bastados.
0: Nossa, um ótimo ponto que você fez agora. E o Viserys começa a falar de histórias de cavalos que ele viu um dia, assim, completamente doidão a dele. <risos> e é isso, a vida deles, assim. Uma loucura total. É, a cena do egon se masturbando na janela, a gente já falou bastante, né? Uma coisa legal de falar dessa cena do egon se masturbando na janela é que ele não quer, né? Ele fala, eu não quero incomodar a minha irmã, não. Ela fala, meu querido, você é o incômodo. Eu te tive para você ser esse incômodo. Então, eu sinto muito. Mas você vista a sua roupa e você... Vai incomodar. Vem lutar com a mamãe lá embaixo. No... <risos> Vem atazanar seus, seus sobrinhos lá embaixo, porque eu tô mandando.
2: É, mas assim, é a mesma coisa que eu falei do Otto daquela vez. A, a existência dele, de fato, vai ser sempre uma ameaça. Não tem como.
0: Só que o que eu acho complexo, Bini, é que ela fala como o pai dela aqui.
2: Sim, é isso e que E aí ela falando.
0: só vai repassando, né? Não, a, a... Eu
2: concordo, que é péssimo isso. É,
1: nesse episódio ela. Tá ela tá muito forte. Assim, totalmente. Otto. Totalmente. Mas assim, o pai não tá ali, mas ela absorveu tudo bem
2: é, o, o que eu quis dizer, que é a mesma coisa que eu disse da outra vez, que o Otto não estava errado, é que assim, eles de fato são uma ameaça, entendeu? É, é, pelo fato da, da posição de herdeira da Rainira ser não, não ser tão sólida e ter um, um, um Targaryen homem platinado do lado, não tem como. É tipo assim, é, é tipo o Mestre Emon preferindo ir para para muralha, para não atrapalhar, porque as pessoas poderiam usar ele, entendeu? O cara percebeu que, às vezes, não é questão só da pessoa querer. Tem muita gente em volta que, por interesses próprios, no caso aí, tem a, o próprio avô e a mãe que já estão completamente envolvidos nisso, mas, assim, pode ter terceiros também, outros reinos e outros ódios que vão...
1: Não, é uma questão de futuro também, porque isso me lembra muito a, a parte de quando, no, nas crônicas, né? Quando o Rob vai declarar o John o herdeiro dele e a Caitlyn ela fica muito, muito preocupada, além de, de revoltada, justamente porque, além dele estar tá passando ele na frente das irmãs, ela fala isso pra ele. Ela fala, olha, mesmo que o John é, não queira fazer nada, ele vai ser uma ameaça pros seus irmãos, porque, sim ele vai ter filhos e... Mesmo que ele ame vocês, ninguém garante que os filhos dele vão amar os primos e eles vão ficar de boa, sabe? Então, assim, vai ter consequência. Esse é o argumento que ela usa, né? Quando o Hop vai legitimar o John como herdeiro e deserdar a Sansa lá e etc. Então, assim, é realmente um argumento válido. Assim, não dá pra dizer que a gente não existe.
2: Quando eu falo que eles têm razão, entendo que eles têm responsabilidade nisso também. A Alice, o Otto, que eles estão instilando isso nos meninos que às vezes nem queriam. Mas é uma coisa... Basicamente inevitável, sabe? No, no contexto ali.
0: Isso é uma coisa que a gente estava conversando lá no Telegram essa semana, né? Que tinha a questão do Damon ser o, o herdeiro que todo mundo achou que ia ser. E aí o Otto sugerir não, é melhor a, -a, -a, -a Rainira E aí, de repente, o Otto fala, quer saber? Filha, põe aquele vestido lá da mãe e vai visitar o rei com esse livro aqui. Então, é, teve decisões do Otto lá atrás, né? Que ele mudou de ideia né e que viram umas por uma complexa... rixa pessoal é. com Demon. É. E ainda tá tudo bem, casaram, beleza. E aí depois vem o irmão dele falar e aí cara tá todo mundo querendo o Conqueror Baby bora uhum. lá, né, tipo, então tem, tem um esforço contínuo quando não é o Otto, é o Robert quando não é o Robert, agora é a Alicent dessa casa aí que é muito poderosa e que, por enquanto, estão se dando muito bem, porque... e apre... esse é um episódio que apresenta essas crianças né, todas essas crianças
1: você sabe uma coisa que eu, que eu parei pra pensar agora também em relação a... até as crianças mesmo, porque assim, o Egon a gente sabe, ele é o filho mais velho da Alicent, mas ele é totalmente desse jeito aí, né, tá pelado na janela e enfim, agora você pega o, o Jace, por exemplo ele tem uma postura mais madura, no sentido de que assim até o finalzinho, quando ele chega e pergunta pra mãe se ele é bastardo e tudo mais a forma como ele cuida mesmo dos irmãos que a gente já mencionou, até isso eles fizeram esse contraste entre os dois tipo assim, esse aqui né, é o que tá ok e esse aqui é o doidão
2: tem uma fala do Condor também eu vi no, na entrevista que o pessoal do History of westerns fez com ele que ele comenta eles perguntam qual que é o Aegon favorito dele <risos> e ele fala que além do Egg é o Aegon segundo e que assim ele 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 gosta de escrever ele porque ele não é não é tipo Joffrey entendeu que ele faz coisas vai fazer coisas terríveis mas que ele não é uma não é uma maçã podre de nascença e ele fala assim que dá para entender porque que a pessoa fica assim entendeu porque ele acabou sendo moldado ali pra, pela Alice, pelo contexto todo. Ah,
1: bom, isso eu acho bem mais interessante do que partir do, do pressuposto da criança predestinada a ser ruim. Criança
2: né? que abre gatinhos para olhar o que tem dentro, tipo Jó. Isso.
0: É, uma coisa que a gente viu ali é que ele se distrai muito facilmente, né? As meninas passando ele de olho nas meninas. E eu senti que entre os quatro Jace, Luke o Eamon não, Jace, Luke e o Aegon, tem uma coisa meio assim, eu sei que é sobrinho e tio, né, mas é uma coisa meio os meninos da família, assim, se bate uhum. mas se gostam. Tem uma dinâmica Sim. ali que ficou muito bem feita de Sim. meninos vivendo sua infância ali, né?
3: Durante o treinamento tem um momento que o Egon fica assim, tipo... Próximo do...
0: É, próximo dos dois, né? É, principalmente do, do Luke, que é o menorzinho, é. E aí tudo tá errado, porque aí depois, enfim, os meninos se levantam, começam a se estapear e... Essa é uma cena muito bem feita que <risos> eu pensei na hora, eu coloquei aqui na pauta que o Viserys ri e acha estranho tudo. Parece aquele gif do Jay-Z, sabe? Que ele tá assistindo junto com o <risos> play. E sabe que gif é esse, né? coloca tipo, GIF Jay-Z é um GIF que o Jay-Z tá curtindo a música só que ele tá fazendo uma cara feia de que não tá gostando, assim é,
3: engraçado que o Viserys fala aquela fantasia dele de que, pô, os meninos crescendo juntos vão virar amigos, amigos parceiros pra vida tudo se mata, <risos> os caras
0: <risos> é muito bem feito, assim atenção, esse, o Christian Cole nesse papel de um homem que tá ruim por dentro, assim, não tem como consertar aquilo, sabe? É, trata mal criança, chuta o um menino ele fala, usa o pé, né fala pro Egon usar o pé pra chutar o um menino no chão e a gente vê que o Jace é, é bom, né inclusive a gente não comentou que não é J. Carries, né é J. Sarris
1: então será que o Luke é, é, é luke Carries? porque eu sempre falei do Sarris
0: acho
2: que é Luke é explicaria por que que porque...
1: é o Luke é, agora que eu fiquei
2: a gente fala Egon, mas também é muito Egon
1: é Daemon, tá. né? Daemon
3: E... Egon <risos> e egg. O Luke e o Jace são inspirados em Star Wars? Esses nomes? Esses apelidos? Luke e Jace? Okay. São inspirados em Star Wars? O George já falou disso Ah, eu acho, acho que, não.
0: que não Boa pergunta, eu só sei que o... Qual dos Tully é citado nesse episódio? Do Tully,
1: né? Eles citam mesmo, mas eu esqueci Cita dois, o pai e o filho, mas...
0: Eles citam Por nome Roll eu acho Rover. que um só, né? É, Grover. É o Grover, Grover. Tully que tem, ele, ele criou no Fogo Sangue, né? O Grover, o Elmo e o Oscar. O George é um fanfarrão. Nossa, eu
2: lembro que quando foi, quando apareceu isso, o pessoal ficou revoltado. Nossa, por que que o George pôs
3: isso? Isso aí tira a imersão <risos> é, de falar, O, o Luke e o... Tem o Luke Skywalker e o Jason Solo, né? Que é... O universo expandido lá do Star Wars. Eu sempre achei que era, mas eu tenho certeza. Ah, não, mas eu acho não que ele um eu eu acho de que sobre. Nem guia para o universo
2: expandido de Star Wars. Eu acho que ele nem gosta tanto de Star Wars assim.
3: É, eu vou falar uma coisa que eu notei. é, Viserio está... Nesse episódio ele tá muito parecido com a versão dele nos livros. E o Harrowing foi uma coisa que... Nossa. Assim, não, eu não imaginei ele ser um cara tão legal quanto ele foi
0: nesse episódio. Assim. Uhum eu né, Rafa?
1: Eu senti assim, o Harry é, diferente do, por exemplo, a Leina ele teve uma escrita muito mais de mesmo que ele só aparecesse nos outros episódios, a gente teve é, essa, esse carisma dele, né, tipo, ah, ele tá, sorrindo pra Rainira passando toda suja de sangue, depois ele salvando ela no casamento e agora nesse episódio ele em específico com ela no...
2: naquela aventura dela isso,
1: na, na, na fuga dela lá então, assim, e nesse episódio, ele teve realmente toda uma, uma, uma construção, assim, tipo assim, ah, o, é, o, o paizão mesmo, sabe, uhum. assim, cuidando das crianças, é, com, atencioso Não. com ela, respeitoso Lena. Com, com o Leino. Tem, e...
0: duas, tem duas interações, que é ele permitindo a Renira e o Daemon fazer coisa errada. Primeiro naquela viela, e no casamento, o Daemon pede permissão pra porque ele toma ele... a Rhaenyra uhum, dele uhum, quando ela uhum. tá dançando com uhum. ele. É uma coisa muito louca isso. Tem uma,
2: é, nesses dois, com né, uma complicidade entre os dois, né? Na hora que, na hora que ele, ele interpela a Rainira lá na, na viela, e aí depois o Damon passa e eles meio que dão uma cumprimentadinha de cabeça.
0: assim, tipo assim. Isso. <risos> é. E eu acho que ajuda muito, gente, o fato de que foi o mesmo ator todas as cenas. E sabe? o ator
1: muito bom, né? Ele... é. Apareceu pouco, mas deixa, foi, marcou, marcou.
0: Não, e o Lionel, coitado, ele tem que ver... Ele, ele tenta salvar a filha, tenta abrir a porta com tudo, uhum. assim, que tem dentro dele. É, é complicado. Mas só pra gente concluir aqui essa parte do pátio, a cena tem muita tensão. É uma tensão muito bem feita. É completamente mérito da direção, assim. É, eu fiquei pensando também, a gente já teve isso, né? De criança brigando num treinamento, né? A gente teve isso em Winterfell, quando o Robert foi chamar o, o, o Ned lá. É o Criston Cole agindo para deixar um contra o outro. E é claro que ele tira ali o que ele quer, que é a ruína do Harry, a ruína da rainira Apanha rindo, apanha gostando. Uhum. Coringou mesmo. Fez aquilo
1: de propósito para ele ter um motivo mesmo, né, de tirar o Harry do sério ele o na ca... cena.
2: O cara dá uma gargalhada sincera. Esse ficou mais um pouco complexo, tanto a virada dele, quanto agora assim... Dá pra ver por que, que ele vai coroar... A
0: coringada tá bem feita, né? Sim, exato. Primo, porque qual faz qual? a gente sentir umas coisas, assim. E aí o Hiram fala pra ele... Que é isso? É isso que você ensina? Crueldade? Contra os mais fracos? E você vê que ele tá chateado, assim. E pra, pra, o Christian e o tá, tá pouco... Aí. Não, mas pouco se fodendo. E ele tá fazendo isso na frente do pai dele, né, Bini? Que é pra, assim, ó, selar e lacrar a humilhação pública ali. Tá todo mundo vendo. O rei, né? Tava na frente do rei. Ela
2: meteu um baita ali, que puta que pariu.
0: Eu achei essa
1: cena seguinte, né, de quando a Raineira é informada lá, que, pô, bateram nos seus filhos, depois bateram no seu amante. É, as expressões que, que, que a Raineira tem enquanto ela tá ouvindo... É o que ela percebe que ela realmente foi um pouco longe demais ali, sabe? Parece que deu pra ver, assim, a gente assistindo a série, que é o momento em que ela entendeu que, putz, vai dar merda isso daqui, assim, sabe? Eu botei realmente um perigo aqui nos meus filhos e sobre mim e sobre, mim, e sobre é, o Harry e sobre todo mundo. Então, assim... Então, eu gostei muito dessa cena, assim, sensacional, sensacional mesmo. Eu achei muito boa essa cena.
0: O cena do pequeno conselho, muitas coisas acontecem, a gente tem coisas diferentes, tá? A princesa e a rainha fazendo parte do pequeno conselho agora. Eles deram esse vestido pra rainira que ele é branco e vermelho, que lembra as cores do, do represeiro que é um tema que já tinha sido explorado quando a Daenerys foi pro norte. Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa ou se é só legal, mas... Porque se vestir... É porque ela é fã do Repriseiro, né? Mas seja como for, agora, além da novidade da Alison Towers, ser parte do Pequeno Conselho, na verdade, central o Pequeno Conselho, <risos> tem essa nova adição do novo mestre de leis, que é o Jasper Wilde, e o grande M mestre Orwell, que agora também faz faz parte aí do Pequeno Conselho, embora ele não tenha falado muita coisa ali, é, ele está ali. E eles abrem essa cena falando sobre esse conflito entre os Blackwoods e os Bracken, que estão brigando por causa de terra. E aí a gente vê os pontos de vista divergentes entre princesa e a rainha, né? Do lado da rainha, ela não quer ter uma Vamos dizer assim, uma política intervencionista num conflito que ela não tem interesse. E a Rhaenyra completamente discorda. Ela acha que tem que ser investigado, que isso tem que ser traçado. Porque eles brigam desde antes da conquista. E que se eles não fizerem algo, isso nunca vai acabar. E aí, é o primeiro conflito que tem. E assim, a rainira ela não só discorda, ela fala alto, né?
1: Essa cena, eles, falam, eles escolheram falar justamente dos Bracken e dos Blackwood mas se a gente parar pra pensar nos episódios anteriores, no episódio anterior, especificamente do noivado da, da Rainira, da busca dela por um, um marido, fica muito esquisita essa fala dela. Porque, assim... Ah, vai chegar numa coisa que, que vai ser ruim. Tipo, minha filha, você viu ele se matando na sua frente.
0: É, já chegou. Tá? Hum.
1: É, então assim, não é por causa das vacas que eles vão começar a se matar. Eles já
0: estavam.
3: Era uma época hum. diferente.
0: Era... É, gente, eu tentei passar um pano, mas a raia é implacável. Implacável. Nada passa, nada passa. E aí, a gente tem essa, esse outro papo, que é a guerra nos degraus, está em andamento. E aí, quando o Vizérez escuta, ele, putz, não, me tira daqui, socorro. É, é, porra,
2: essa hora eu fui full Vizéres, porque, meu Deus.
0: Eu amo, porque aí o Lord Bisbury meio que acordando com o chile, ele fala, ah, mas a gente tem que defender, então os Blackwoods, não sei o quê. Falo, Todo mundo, vovô, é outro tópico já.
3: Pelo menos escolheu a casa certa. Nunca né? <risos>
0: mm <laughs> Uh, e aí esse cara que é o novo mestre de leis, ele caçou a do Daemon né? ah, o Daemon não fez nada, tá lá em pentes, coçando o saco, sei lá e a Alicente fala, ah, é, ele deixou os degraus sem defesa, não sei o quê. e a Renita, não senhora, foi a coroa que deixou o local sem defesa, sem fortificação sem soldados, torre de vigia e a Alicente, ah, não tem recursos dela isso, se não tem recursos então vamos deixar a guerra acontecer pra gente ter que gastar o triplo dos recursos e aí elas se olham assim tensão, né galera, tensão total e aí elas brigam tal, e aí a rainha falou então vamos de berço, né galera vamos de berço, <risos> e ela levanta e a Renira, eu gostaria da palavra, e levanta e aí todo mundo sente e fica só as duas daí a Renira vem com aquele papo né galera, então, porque a gente briga faz tempo e eu não quero mais, a gente foi amigas um dia, e aí tem até aquele olhar que durante um segundo elas se lembram de quem elas foram um dia aquele, pis... aquele estalar assim de uma faísca. Então, a gente precisa estreitar essas relações. Eu proponho um enlace entre o meu filho mais velho, Jace, e sua filha, Helena. É, a gente também vai fornecer esse ovo da Cyrax pro Raymond. Pobre criança. E aí, o Vizárcio fica é todo alegre tá? e tal. Eu, eu amo. Ela não só finge que não ouviu. Ela fala, querida, seus seios. Vamos dar uma olhada nisso aí? E vai embora, assim, tipo... E a Renira é uma cena que traz esse constrangimento pra Rhaenyra. É uma cena que mostra a reação de todos aqueles homens na mesa. Principalmente o Thailand Lannister, né? Ele fica como se aquilo fosse, assim, a maior vergonha que ele já viu na vida dele. Como ousa ela vazar leite na frente dele. E ela fica muito envergonhada, né? Ela tampa, seio assim, senta, fica quietinha esperando todo mundo sumir dali.
1: Ela é muito boa de mostrar isso, tipo assim, a Alice tá completamente, mais nem aí, sabe, ela não quer saber de papinho, de amizade, de nada, esse um segundo aí que passou entre elas, foi realmente só isso, piscou o olho, esqueceu, e, e essa cena da Rainira, é, passou mesmo, essa, é, já esse desconforto dela, assim, da, daquela posição ali, deles olhando para ela como se ela tivesse super errada, porque vazou leite do, do peito dela ali na, no meio da reunião, eu achei melhor executada do que aquelas cenas anteriores dela, assim, deslocada e tudo mais. Porque aqui, realmente, eles conseguiram é, juntar essa coisa do gênero, né? E desse, dessa aversão, o desconforto que eles têm... Nessa situação. Eles realmente não sabem lidar com isso e eles nem querem.
0: Assim, as coisas pra, pra Alicent. É, é citado isso na, naquele episódio da caça, né? Ela teve. Gravi, as gravidezes dela, ela nunca teve nessa situação de vulnerabilidade nesse sentido, sabe? De tá com o corpo exposto de todas essas coisas assim e a Renira é como ela é obstinada como a gente já falou ela se coloca nesse lugar né mesmo ela quer estar tá na reunião ela quer fazer isso e a Alice sabe usar isso para Pra... Olá. Muito uhum. bem, né? Pra deixar ela nessa situação de, de uhum. vulnerabilidade mesmo. Eu também me incomodou as pessoas falando... Quem ela pensa que ela é a Alisane? Aí eu penso... Ah, deixa a mulher fazer parte e também. Não tem nenhum
2: absurdo em si... De eventualmente ter uma pessoa extra no conselho aí, né?
0: Ela
1: tem a bolinha dela ali, né? De Acabei de
2: conferir se tinha... Porque eu observei que a Rainha ficava o tempo inteiro acariciando a bolotinha dela eu achei que poderia ser, tipo, uma cutucada na Alice que talvez não tivesse, mas tem também.
0: E a Rhaenyra, né, que passou cinco episódios reclamando de... reclamando de ser prometida pros outros e tal. E a primeira coisa que ela faz no problema que aparece é prometer os filhos, né? Bom, meus amigos, vamos lá. Primeiro a o é, rei discu discutindo. E aí eles discutem no quarto e tal. Até que o Lionel chega pedindo a permissão... É, Pra deixar o cargo de mão. E o rei fala, por quê? Qual é o problema? Daí ele fala, não vou falar. Porque ele vê <risos> que a Alicent tá muito interessada que ele conte pro rei o que é. Mas ele não quer falar, não quer, enfim, colocar isso em, em, em panos limpos. Porque ele não quer, enfim, que a situação piore para todos os envolvidos. E o Viserys não deixa ele embora. Ele fala, cara, não vai. Você não vai falar o que é, então você não vai embora também. Tá proibido, você vai ficar. E aí, ele pede essa permissão de, pelo menos, só levar o filho, embora o que o rei permite. E aí, cara, em seguida, a Alicante sai meio chateada... Né, dessa dessa conversa que ela teve com eles, e ela sai meio bem chateada, mesmo se sentindo bem triste. E a gente vê que uma das aias no corredor está rindo dela, bem se sentindo humilhada. Depois disso, ela chega para jantar com, com esse um dos poucos amigos que ela tem, que é o Larry Strong.
2: Eu queria voltar nessa cena do, do Lionel renunciando ao cargo e falando da expulsão do Harry e tal. E aí eu vi o pessoal discutindo ainda consequências que teve para o harwin pela agressão e não teve para o colo, tal e o pessoal falando assim ah mas o harwin foi tirado da cidade não pela agressão mas uh, pelo escândalo né o que de fato na
0: verdade ele foi mandado embora ele foi expulso né Exato. da da guarda Isso.
2: Então, aí que tá assim a, a, a motivação do Lionel para tirar o harwin da cidade é abafar o escândalo de fato mas a razão oficial para a expulsão dele da patrulha da cidade não é isso, porque eles não podem falar é. isso. É. O Lyra não fala isso nem com o Viserys. Porque se você falar que o motivo é esse, você está admitindo que não, quer, que não se quer que seja divulgado, justamente. Então, a agressão que foi a justificativa oficial para o mundo, de fato, é, para a expulsão dele, da, da patrulha. Porque
0: assim, na série ele é o comandante. No livro ele é só o capitão. Como que... Quem, quem manda embora o... o o comandante da Patrulha da Cidade a mão, Talvez.
1: né? Talvez. É porque, não sei, porque era o Damon, né? Mas uma coisa que eu achei dessa relação do, do Lionel é que eles meio que fizeram também um anti-Oto nele, né? Porque se o Otto tava ali na posição de mão e aproveitando tudo, todas as chances que podiam pra se promover, pra uhum. promover a própria família, porque ele tinha interesses pessoais naquilo, o Lionel é o contrário. Ele é aquele cara que, assim, pô não trouxe meu filho ó, deu ruim aqui vou querer me demitir ele não fala isso né mas é o que fica subentendido na cena
2: que até o, o próprio Larios critica ele depois para Alicente nesse sentido né embora quando ele quando o viserys fala com ele assim ah você você não você me serviu lealmente sem interesse diferente dos outros a cena corta um pouco para Alicente que faz uma caretinha assim não entendi por quê porque realmente não mostrou que ele tinha algum interesse de Próprio. Porque
1: o Lionel, é, quando ele foi pra, pra corte no, no conto, né, ele faz a mesma coisa, tipo, ele leva as filhas, ele leva os filhos, as filhas dele viram damas de companhia da Rainira e o filho vira o favorito dela, e tem todas aquelas situações assim, né, então eles têm também uma, uma intenção de, de realmente crescer ali naquele lugar, né, eles, ele posiciona a família dele estrategicamente também, e não tem muito disso, eu até fui reler, não tem muito disso de que tipo, ah, o escândalo... Abalou demais, então vou me demitir. Não, ele realmente vai levar o, o Haring para Haring Hall por causa do, do escândalo, né? Só que ele não ia se demitir do cargo de mão. Então, assim, foi também uma escolha da produção da série, ao meu ver, criar essa, essa diferenciação entre os dois e colocar assim, ó, tipo, é, é assim que uma pessoa imparcial deveria ser, sabe? Alguém que está disposto a abrir mão... Do cargo que é importante pra ele, porque ele não quer que a família influencie ali naquela situação, alguma coisa assim. É,
3: e até o discurso deles é bem oposto. O cara, ele, ele admite que ele não consegue servir com o mão como ele deveria, porque assim, ele não fala isso, mas tipo, ele implica que é porque o, o Guri é neto dele ali. Já o Otto não, é o contrário, o rei é, teve que afastar ele do cargo de mão, porque, justamente porque ele iria jogar a favor do neto dele. Enquanto um veio a imparcialidade comprometida como. Ou sair fora, o outro
2: não.
3: <risos> o outro rei teve que intervir. Que liga totalmente com a outra cena, né?
1: Exatamente, o que eu ia falar. A Alice gente fala isso. Ao mesmo
3: tempo que eles querem mostrar essa diferença dos dois, o cara vai lá no ensaio do episódio, no episódio anterior, e fala que o Otto ama <risos> o rei. Mas, não, mas eu não acho que isso seja contraditório, não, sabe? Eu acho que tem como uh, existir
2: as duas coisas dentro da pessoa. que Eu acho que, que, que ele realmente achava que estava servindo o reino. Mas talvez racionalizando que ele tava salvando as coisas, entendeu? Evitando conflito maior, mas coincidentemente tava tudo beneficiando a família
0: dele. É, eu, eu acho ainda que o, apesar... Eu concordo com o que o Rafa falou. Mas teve aquela cena que mostra o irmão do, do Otto pressionando ele, né? E ele, e ele obedece.
2: Eu acho que, que, o, que o Otto era um oportunista de ocasião, assim, sabe? E racionalizava as coisas... Os oportunismos dele com a ideia de que no fim era o melhor pro Reino.
0: Eu acho também que ele gostava de estar ali. O sim. Lionel, no dia 1 um que ele recebeu o broche, ele já tava em desespero. Aquelas <risos> que, que chegam em Deriva Marca, ele já tá puto, descabelado. Tipo, ai que ódio, não queria ter. Tá ficou 10 anos sim, cara. É. <risos> Uh, então tá, a rainha tá nessa posição em que ela tem esse amigo que é um cara bem esquisito, que a gente não sabe muito bem por onde anda e tudo mais, na nessa cena, ela tira os sapatos pra jantar com ele, ele tá esperando ela pra jantar, é uma amizade realmente muito não convencional entre eles ali eu acho
2: que isso aí ligou muito com o que a gente comentou no episódio passado, de como ela ficou sozinha né, é, de ter perdido uhum. tanto a rainha quanto o pai, preencheu o Total lacuna, né? Confidente, alguém em que ela... Pô, agora ela vai lá e conta tudo o que aconteceu pro cara, simplesmente.
0: <risos> é, ela entrega pra ele. E ele fala, ah, normalmente sou eu que te conto tudo. Hoje eu vou querer que você me conte, minha Nossa, rainha. aí o cara ele
2: pula demais. É, é sensacional.
0: E assim, ela completamente à vontade com ele. E ele usa, ela fala assim, cara, eu, meu pai seria parcial pra mim. Hum. Será que não tem ninguém aqui que esteja uhum. do meu lado? E ele pega isso que ela falou, cara que maluquice, né é nessa
2: cena aí que eu falei que eu Olivia aqui que tá espetacular essa parte de tirar o sapato, claro da direção e tal, pra demonstrar que ela tá à vontade mas assim, tem uma hora que o, que o Lars fala uma coisa e ela levanta a cabeça assim, me concordando, tal tá a naturalidade que eu fiquei impressionado
0: se o Arthur tivesse que ele falaria mais, porque ele é bem fã da atriz, e realmente é uma excelente atriz, todos os trabalhos dela anteriores eu adoro e ela tem essa coisa assim, até o jeito que ela bebe o vinho, sabe, ela, ela tá muito presente ali, é, o, je, o jeito que ela faz com o pescoço, assim, é muito, é muito original, eu achei, assim, ela criou uma sente assim, que eu, que eu acredito muito ali, é, você consegue ver todos os tons dela, assim, todos os sentimentos assim, depois que ele escuta a rainha, enfim, se Abrir com ele, desabafar com ele. Ele segue para celas, convoca ali três criminosos. Ele usa aquele cajado que tem um. Eles falam que é um vagalume no, no guia da HBO parece uma abelha. Eu achei que era uma parece abelha uma também. Abelha. Eu li até uma matéria
2: falando que era uma abelha, que o pessoal tinha tirado da, de falar que, do livro que, que as palavras dele são
3: como mel e tal. É, eu anotei aqui uma anotação do cogumelo que fala: já houve um homem mais ardiloso que o perturto? Ah, aquele ali poderia ter sido um bobo esplêndido As palavras escorreram de seus lábios como um mel no favo E jamais veneno algum foi tão doce
0: ele vai nessa cela e contrata esses caras e tira a língua deles. É uma cena que eu não vi, eu fiquei falando aqui em casa pra me falarem o que tinha acontecido, porque eu tenho muito problema com cena de tortura. Então, ele remove a língua deles pra que eles não falem. Só que, ao mesmo tempo, ele coloca o broche do vagalume nos caras. E se ele fica andando por aí com um cajado que tem um vagalume, e tem assassinos por aí, queimando pessoas, <risos> vestindo o broche do vagalume...
1: <risos> fica bem suspeito, né? Fica um tá. pouquinho. Eu
0: não entendi. Que, que,
2: eu realmente não entendi isso. Eu, eu fiquei pensando, ah, focou na bengala dele, com o depois foca no broche dos caras. Isso é só pra, pra gente, pra mostrar que os caras são dele?
0: Eu acho que também, futuramente, toda vez que a gente vê um brochezinho, a gente vai falar, ih, trabalhando pro Larrys. E tem uma cara que, assim, no fim tá aquela castelo desolado é muito triste a cena aí vai, os três se enfiam <risos> num lugar lá e fecha a porta, eu não, vocês vão? vão tem nada, mas aí queimou tudo Vamos embora, caras. É, cara, o que vocês
2: estão fazendo
0: aí? Eu
2: fico olhando, olhando. ali ah, tá. deixa eu olhar, vou ver se tá tudo beleza se deu certo meu...
0: observando <risos> meu trabalho <risos> É, essa cena da, das celas é bem impressionante, né? Quando ele chega ali iluminando, os caras não vê luz a dias e tal. Eu não, eu não sei é como que ele. Por que, que ele teve poder para tirar esses caras dessas celas? Porque ele não tem cargo
2: nenhum, né? A mando da rainha. Mas assim, né? não é bem assim que funciona. Você chega e fala: a rainha mandou liberar esses caras. Não, nem a rainha teria esse poder, eu acho também.
1: E não eram crimes pequenos. Ele vai narrando o crime de cada um: um era um assassino, o um outro era um traidor do rei. E o outro era um pervertido, que eles não especificam exatamente o é. que, mas a gente pode imaginar. É
2: assim, ainda que a Alice tivesse autorizado, não é simplesmente chegar ele lá e falar que a gente ah. mandou e o cara eu o carcereiro ia liberar, Pô, não é assim.
1: Trouxe perdão real para todo mundo. E,
2: e, mas assim, uma coisa que eu notei é o jeito que ele fala com os caras. Eu não sei se eu estou influenciado ou não, com essa ideia que eu já estava tendo que ele exagera na docilidade dele perante os nobres ali, mas. Ao falar com esses caras, eu achei que ele tava muito mais seguro e enfático, assim, sabe? Até o over dele eu achei poderoso, assim. Sim. O
0: jeito dele falar.
2: É, que... ele, ele muda na própria fala com a Alicente depois, né? Que ele, tipo, toma o controle da situação. Entendeu? É, sinistro.
0: Eu fiquei pensando também desse lance dele ser um senhor confessor no livro depois, né? E que aí sim ele teria esse sim, poder sim, de sim, torturar uhum. é,
2: cativos, sim. né? Mas agora... Também não, não explica muito a motivação dele para fazer isso tudo né? com não. os familiares não.
1: então, não tem, né, eu achei é, essa parte eu não gostei muito não, sinceramente porque se eles tivessem colocado talvez algumas cenas de, mais de ambição dele para Harrenhal e que, que fosse, faria mais sentido só que aqui ficou meio que, ah, vou fazer isso aqui por você, minha rainha, de graça, sabe? Sendo que ele tava numa posição confortável ali com o pai e o irmão. Então, assim, eu acho que faria mais sentido se eles tivessem mantido a sugestão de ter sido o próprio Viserys. É, igualzinho aquela cena do chá, né, que ele manda pra Rainira no final do outro episódio. Teria ficado muito bom se eles tivessem feito assim, dessa forma. Tipo, ah, ele todo bobão, pro público, assim, não, meus netos sim, eu sei, não sei o quê. Como se ele fosse cego realmente da situação, mas por trás mostrar que não, ele sabe que aquilo ali era um risco também para a família dele, né, a dinastia dele, então ele tá disposto a fazer aquilo ali para evitar algum possível problema mais à frente, sabe? E considerando que ele tem toda essa coisa da profecia e que ele acredita e tudo mais, para mim teria feito muito mais sentido se ele tivesse mantido essa versão, tendo o dedo do Viserys ali na situação, do que com o Leros, que foi uma coisa bem assim... Sei lá, não teve explicação, né? Eu, eu
3: concordo que seria mais interessante, mas não sei se faria mais sentido. Não? Eu, 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 acho que, eu acho que combina com o Larry, sim. Assim. É porque ficou mais explicado na série, mas assim...
0: Sabe o que pega pra mim? Esse negócio de assassinar parentes sempre foi um grande lance nas crônicas. É, eu lembro que o, o lance do Tyrion matar o pai, a gente passou anos vendo aquela relação. E que mesmo assim, no fim, pareceu muito muito errado aquilo. É,
2: o negócio assombra o cara
0: pra caralho. Pra onde é que as putas e etc. E eu acho que é aqui que vem o incômodo, né? E não é só matar o pai ou matar o irmão, é matar o pai ou o irmão. É muito forte, né? Eu
2: concordo que, assim, a falta
0: de motivação e eu acho que, assim, é o tipo
2: da coisa que no futuro vai mostrar que o cara é tão mausão que era normal ele ter feito aquilo, mas...
1: É, sabe o que eu fiquei pensando? É porque, assim, no, no sentido da morte deles, não é... é... Não é um benefício pra Alicent né, nessa situação que ela tá. Porque enquanto o Harry estivesse hum, vivo, uhum. ele ia ser justamente uma prova do que ela Sim, tava tentando concordo, mostrar ali. Tipo assim, ó, entendi. ele é o pai dessas crianças aqui. Então assim, ok, ele matou o pai isso. e o irmão pra, pro pai dela poder voltar, mas ele também tirou uma parte do argumento Exato. dela de contestação. Uhum sabe?
3: Exato, exato, eu pensei nisso também, ele é, ele é, na verdade, a existência dele era, tipo, um problema para a caso por isso que a, a, a Rai sugeriu que o dedo
2: do Viserys talvez, né?
1: É, para mim faria mais sentido, sabe? Beneficiaria a
2: linhagem dele, embora eu não concorde que faria mais sentido, assim, não com essa caracterização desse Viserys do jeito que tá, sabe? Eu acho que me incomodaria também, que ele está muito passivo e, enfim, seria fugido, fugido do status atual dele, que não consegue nem comandar o conselho, nem com... perdendo até para Alice Alicent, ele não teria agência para fazer uma coisa dessa nessa altura, não. <risos> Mas concordo que beneficia muito mais o lado da, dele e da, da Rainier do que da, da Alicent.
0: Ô, gente, no livro tem aquela coisa de, será que foi o rei? Será que foi o Larys? Será que foi o Daemon? Será que foi o fantasma de Harrenhal? <risos> <risos> até, até o Corlis entra lá.
1: É verdade, é o Corlis, porque ele Collins. não aguarda, aguentava o um insulto, né? Do...
0: Essa narração, a montagem, ela é feita pra causar coisas, né? Toda boa montagem é feita pra causar coisas na gente então a gente vê a família da Renira chegando com os empregados, chegando em Pedra do Dragão o Viserys chorando sozinho beijando os anéis como a gente citou, é o anel dele e o anel da Emma a gente vê lá no primeiro episódio ela usando esse anel e um rato visita o rei e o Viserys não gosta daquela visão ele fica meio transtornado as pessoas citaram o rato como uma alusão à cidadela é porque
1: eu acho que é, tem muito aquela história da conspiração dos mestres e tudo mais e o pessoal realmente acredita nela, né? Então, assim, os mestres, eles são tratados de uma forma como leve trás mesmo, gente que abre a correspondência e lê, né? Então, é, eu acho que é essa relação que eles estão fazendo entre, que tentaram fazer né, entre os ratos, eles, e, e como se os Hightower e a Alice e o Otto, todo mundo estivesse ali, um super mega plano hiper elaborado pela Cidadela contra a casa Targaryen. É basicamente isso.
2: Eu não lembro se vocês já viram... Bom, eu não lembro não. Eu não sei se vocês já viram os Infiltrados. E na cena final tem um ratinho andando para o peito de uma varanda com a tribunal no fundo, assim. E o filme todo ah. trata de caguetes em geral, que é, que é rats em inglês e tal, né? E toda vez que tem aparecido esses ratos eu tenho lembrado disso.
0: E é isso. É, e aí a gente vê, enfim, o corpo da Lena, o Damon sem saber como confortar as filhas. E aí tem esse textão que ele solta, o, o Larrys né? Ele fala, é, o que são os filhos se não uma fraqueza, uma bombagem, uma futilidade? Através deles você acha que impedirá a morte de ser vitoriosa, você se perpetuará para sempre de uma forma ou de outra, é, como se os filhos te impedissem de virar pó, né? Mas por eles você entrega o que não deveria. Você pode até saber o certo a se fazer, mas o amor passa na frente. O amor é uma ruína. É melhor passar pela vida sem esse fardo. Se me perguntar, ele dá esse... <risos> esse lindíssimo conselho a rainha. <risos> e ele vai mexendo naquele buquê lindo, daquelas flores raras. Que tem... Toda, todo jardim no Brasil tem essas flores raríssimas de bravos. <risos> é o que é hibisco. É aquela flor vermelha que tem... Todo, todo quintal de vó tem essa, gente. Ela chega bem consternada e fala... Eles estão mortos. E aí a câmera corta pra ele que tá pouquíssimo... Zero triste, assim. E ela entende que ele já sabe. E ele fala... Bom, a minha rainha fez um pedido. Qual servo do reino não atenderia? E ela fala... Larys, não era o que eu queria muito assustada, e ele, eu tenho certeza que você me recompensará quando chegar a hora. E acaba o episódio? Meu Deus. <risos> Sabe o que eu senti quando acaba esse episódio? Eu fiquei meio triste, porque o que vem aí só piora tudo isso que a gente escreveu aqui, no sentido <risos> de, é, é um monte de coisa triste, pesada. E, é,
3: e essa, esse discurso dele sobre os filhos, é, são os filhos que são os mais os que mais, mais assim Sofre na dança dos dragões, né? Porque, tipo, tudo que... Cada, cada lado que joga, assim, é... Uma matando o filho da outra, o ou filho do filho do outro. É uma parada que é meio pesada mesmo.
0: É, isso foi uma coisa que a gente falou... Acho que desde o primeiro episódio do Canções... Você não gravou com a gente, Rafa? Que é esse aspecto da dança... Enquanto nas crônicas a gente se preocupa muito com a área Ah, é uma criança na rua O Bran, é ah, uma criança na rua E a violência que é perpetuada com crianças na dança É muito maior, né? E isso era uma coisa que eu sempre tive, assim E já vai começar no episódio que vem Assim, coisas muito pesadas E a
1: parte, do, assim, as crianças traumatizadas A gente vê até nessa, nessa com as gêmeas, né? As gêmeas que não são gêmeas do Damon, né? Agora que, assim, tipo, a, a Lena morreu e o corpo tava lá, na fumacinha saindo. O corpo não, né? O esqueleto tava na fumacinha saindo. E elas estavam olhando, sabe? Ninguém tirou, tô, já era de manhã. E elas estavam em cima lá do castelo, olhando o, o esqueleto carbonizado da mãe, sabe? Agora, Sim.
3: no fim das contas, o Larys, ele comprou o favor da rainha, sendo que, nem... nem... que foi algo que nem... Nem...
1: Beneficiar ela, por favor, essa rainha
3: é. Ela podia, tipo, falar, mano faleceu, tipo Você já ganhou seu castelo lá Não, não te se deu ela nada. quisesse,
2: pô, Aí ela ficou com medo dele agora Tipo assim, é. ah, ele intimidou ela pô Se ela quiser fuder com ele agora, ela fode O cara não tem nenhum poder cara. Esse cara é um zé qualquer uhum. aí Ele é. não tem Sim.
1: posição, ele não tem nada é. Ah, é. agora
2: ele é o Lorde, pô, só é só Ela chega aí e fala, lá ó, Esse cara cheio de brocha aí, ó
0: <risos> é, é muito louco Essa... Essa dinâmica, assim, que, tipo... Tudo bem, ela... Principalmente ela, né? Que ela declarou que não vai deixar a Rhaenyra matar os filhos dela. Só que aí vem outras pessoas de outro lado com interesses que ela não entende. E ela... O que ela já sentia que não tá no controle, tá menos ainda, né? É, em
1: comparação com ela, que Exato. tá mandando e desmandando no conselho... Tá, tá ele...
3: encerrando reunião de conselho e ela vai ficar com medo desse cara aí. É, a única vantagem que a morte do Lionel trouxe é que ela vai poder chamar ela vai chamar o pai dela agora, mas putz, assim... É, é o
1: que o Rafa falou, tipo assim, ali, é o que a gente falou o episódio inteiro, ela tava totalmente Otto ali. Ela assumiu mesmo o personagem do pai dela e ela tava fazendo isso bem, razoavelmente bem, do jeito dela né, independente da amargura dela, do sentimento de solidão dela, ela tava fazendo isso bem, jogando os veneninhos dela aqui, e sugerindo coisa ali, e no conselho sendo super ativa, até pra ela chamar o pai de volta nessa cena é uma coisa meio... Não sei se eles vão retroceder a personagem nisso e deixar ela mais dependente deles de novo... Enfim, vamos ter que esperar para ver semana que vem.
0: É isso aí, vamos esperar na semana que vem com o sétimo episódio de House of the Dragon intitulado Driftmark. E é isso, a gente <risos> espera vocês não de acessar www.gelifoco.com o link para as nossas redes sociais na verdade é só o Twitter, vai estar aqui na descrição do episódio, especialmente no site, então se não estiver lá no Spotify no Google Podcasts, sempre acesse o link do site, tanto para deixar um comentário um oi para a gente, quanto para acessar informações adicionais que a gente comenta aqui, tá bom? E é isso. Eu, o Rafa, a Raio o Bini e o Arthur voltamos na semana que vem com a cobertura desse novo episódio pra vocês. Um beijo enorme, fiquem bem e até mais. Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau, gente.
3: Até semana que vem.
0: Tchau, gente. Até a próxima.
3: Valeu, pessoal. Até mais.